0: Ну что, я вас приветствую, леди и джентльмены. Давайте мы с вами начнем. Возобновим наши встречи по вторникам будний день, как раз когда самое оно работать. Значит, я думаю, что предварительно нужно несколько слов сказать вводного характера. Зачем мы вообще здесь собираемся по вторникам? Не по субботам, и чем мы будем с вами заниматься в ближайшее время? Значит, формат наш. Такой странный, сборный. Это и лекция, и семинар. Ну, само по себе это не удивительно. В университетской среде, в общем-то, такое часто лекция и семинар одновременно. Что это значит для нас? Где здесь лекция, где семинар? Ну, вот я представляю собой, как вы понимаете, лекционную часть. Я здесь для этого вообще создан, но я здесь для этого присутствую. Семинар, что это значит? Семинар? Это значит, что не то, что не возбраняется, а. Наоборот, приветствуется ваше участие В нашей работе да? Именно поэтому Если в чисто лекционном формате в Субботнем я не могу И не хочу требовать от вас чтения Какой-то дополнительной литературы Тут я бы все-таки Ну так мягко настоял На том, чтобы вы все-таки открывали литературу Смотрели книжки Которые Все выложены на сайте да? Все книжки к каждому вы ну, можете обратить внимание, что м -м, там очень разные форматы этих книжек. Например, это может быть статья, для какого-то занятия страниц на 30, а для какого-то занятия это может быть, например, отдельная книжечка страниц на 300. Да? Ну, здесь уж извините, просто я руководствовался именно требуемой а, литературой, я не руководствовался тем, сколько у кого времени и кто сколько может себе позволить потратить время на чтение, так что сами разбирайтесь. Я повторяю, что все книжки на сайте. Мы с вами эти книжки читаем, смотрим, обсуждаем всю эту тематику, пытаемся разобраться в проблеме. И переходим к проблеме. Какая проблема нас будет интересовать? В самом общем виде называется постмодерн. Наша проблема, такое ходовое словечко. На чем я хочу настоять? Я хочу настоять на нашей с вами и на моей и на вашей, ну скажем так, без предпосылочности в этом вопросе. Мне хочется говорить максимально просто, насколько это возможно, максимально просто говорить о вот этом сложном феномене постмодерна. Я хочу построить наши беседы так, что, ну будто бы, в нас самих относительно этой темы, как будто бы ничего нету как будто бы мы не знаем, что это такое чтобы начали как бы сначала попытались начать сначала понять для себя, что это значит проблематизировать для себя это самое да. и в этом смысле я хочу оказаться ну, примерно в таком же положении в котором мы оказывается насколько это мне удастся да? вот. я хочу говорить максимально просто не усложнять потому что вообще я считаю, что усложнения в философии они в двух случаях имеют место Первый случай, когда это действительно оправдано, это когда по-другому просто нельзя сказать, да? когда иначе упрощением, дальнейшим упрощением мы просто разрушаем тот объект, о котором мы говорим, И это вот упрощение в дурном смысле, И тогда нам приходится усложнять, вводить сложную терминологию, потому что по-другому просто не скажешь тех вещей, о которых надо сказать, это первый. И второй момент, когда усложняется что-то. Ну, это пижонство, просто пижонство, желание с синтересничать, ввести какую-то сложную такую обильную терминологию, особенно сейчас это модно, у нас в русскоязычной философии это модно, да? я вот хочу от этого всего избавиться и постараться говорить максимально просто вот об этих непростых вещах. Да, ладно. Это что касается такого немножечко затянувшегося видения, сегодня нужно много сказать, поэтому давайте сразу приступим к делу. Еще один момент. Я не знаю, насколько у нас сегодня получится с обсуждением, потому что еще раз надо много чего сказать. Это вводное занятие, нужно поставить очень много вопросов, очень много проблем. Ну, посмотрим, как будет развиваться. Значит. Теперь я начинаю уже непосредственно наш сегодняшний разговор, пока в таком более лекционном, наверное, формате. И для затратки, может быть, для вхождения такого плавного в проблему, я хочу напомнить о себе и вам такую байку любопытную, которую в одном месте приводит Александр Мессеевич Пятигорский, говоря о постмодерне. Байка заключается вот в чем. Он пытается охарактеризовать постмодерн, понять на примере предметным образом, понять, что это вообще такое. Вот такой пример. Нам нужно, ну не знаю, Пятигорскому или мне, допустим, неважно, нужно, очень хочется признаться милой даме в любви. Ну, случается. Бывает такое. И я ломаю голову. Как это сделать? Потому что дамы интеллигентные, образованные. Я думаю, как это сказать, потому что все уже было сказано и там, и тут, и мы смотрели все эти фильмы бесконечные, где все тут друг, друга признались в любви, читали все эти бесконечные книги, и мы понимаем, что все не то. Вот то, что я хочу сказать, как бы выразить себя, свои подлинные какие-то чувства, я считаю, что они подлинные, не правда ли, это же мое, мои чувства. Я хочу подобрать слова, которые бы выразили эти мои подлинные чувства в некоторой, в некоторой полноте. Я хочу вот сказать, Даня, ты знаешь, я безумно тебя, Люблю, да, я безумно тебя люблю. И тут же я вспоминаю, ну как же, тут у, у Дюма так было. Уже у Дюма так было написано. А, у Дюма те же самые слова были сказаны, вот они да, австрийской, я безумно тебя люблю, я это знаю. И дама моя образованная тоже это прекрасно знает. Ну, что мне остается? Я ничего лучше не могу а, придумать. Я ей говорю: знаешь, дорогая милая, я безумно тебя люблю как это сказано у Дюма в «Трех мушкетерах». Как это было сказано, а не австрийского Дюма в «Трех мушкетерах». Вот так я выражаю свои подлинные чувства. И вот это называется постмодерн. Я говорю не «я безумно тебя люблю», а «я тебя безумно люблю», как это было сказано вон там. А чтобы усилить этот пример, я скажу вот что. Я не просто цитирую Пятигорского здесь, я цитирую Пятигорского, который сам этот пример берет как цитату. У кого? Умбертуэк. Пятигорский цитирует Умбертуэк. Сразу хочу спросить, а умбертуэка что сам придумал? может он тоже кого-то цитирует. Откуда он взял эту байку? Да? То есть получаем уже симулятор в какой степени? Во второй, а то и в третий. Короче говоря, симулятор в степени. Цитата на цитате на цитате. Да? Вот это такой образ постмодерна, наглядный вы можете его запомнить и легко понять, мне кажется я хочу выразить себя я хочу сказать я настоящий подлинный я но у меня нет языка для того, чтобы это сделать потому что язык, он уже до меня некоторым образом существует уже все сказано на этом языке это очень важно, мы подвесим эту проблему и помня об этом, мы переходим уже непосредственно к делу значит, постмодерн мы сегодня с вами занимаемся постановкой проблемы. Постмодерна постановка проблемы. Вот с чего я хотел бы здесь начать. Разумеется, никакой такой философии постмодерна или никакой такой постмодернистской философии не существует. Не существует. Как не существует, например, идеалистической философии или материалистической. Философии и так далее, и так далее, и так далее. Точнее, все они существуют, но существуют как? В каком виде? Они существуют в учебниках, как правило, да? преимущественно русскоязычных учебников, честно вам скажу. И там самое место, я считаю. И лучше их, вот эти вот и шаблоны, оттуда не выпускать. Это может быть опасно. Вот как джин из лампы. Лучше с этим не играть. Потому что дело в том, что это такой очень своеобразный джин. Не тот, который вот у, у Алладина, который действительно делал какие-то чудесные вещи. Это такой картонный, немножко такой бессильный а, джин. Такие одни слова, а не джин. Скорее пугало, нежели джин. Лучше пусть он будет там. Постмодернистской модернистской философии не существует. Да? А что существует, у нас, спросите. хороший? Был бы вопрос для начала. Философия просто. Существует философия просто. И этого достаточно. Нам бы еще с этим как-то. Разобраться, да, этого очень много для наших с вами жизней, даже суммарных Философия просто, это первое Второе, философия, как и вообще все в нашем сознании, для нашего сознания, существует во времени, в истории да? Потому что время, как нам объяснили некоторые мудрые люди, это функция сознания а время склонно обрастать теми или иными специфическими характеристиками, по которым мы отличаем время от времени, эпоху от эпохи, историю от истории. Ну, например, было время так называемой античности, то есть это время объективировано как античность и существует в гуманитарной сфере как время античности. И в это время была философия, разумеется. Мы ее называем поэтому античной философией. Было время так называемых средних веков, как вы понимаете, и в это время была философия, мы ее называем средневековой философией и так, далее. и так далее. Вплоть до того, что мы с вами дружно и не всегда задумываясь называем постмодернизм. А сейчас уже даже иногда можно встретить пост, -пост Опять же, симулякор в какой степени, не помню. И здравствуйте. И, соответственно, вот в это время, которое характеризуется как постмодернизм, тоже есть философия. Ибо если бы ее не было, ну, можно было бы, наверное, констатировать, что как-то люди перестали свободно, самопроизвольно, рефлективно мыслить. Да? Полностью уже перейдя на такой автоматический режим привычки, инерции и прочее, можно было бы это констатировать. Но ведь вся беда в том, что констатировать в этом случае было бы уже некому. Философии-то не было бы, рефлексии-то не было бы уже. Однако это лишний пессимизм, на мой взгляд. Да? Философия, я повторяю, была и есть. Вот ей мы с вами и занимаемся. И учитывая все вот это пока сказанное, а вот есть случай, который удобнее, блядь. Вот он. Да, он белый, сливается со стеной. Я понимаю, ваша растительность. Используйте лучше его. Учитывая все пока что сказанное, да? я озвучиваю заголовок наших бесед. Формулирую заголовок наших бесед следующим образом. Это не постмодернистская философия, о да, которой, как я сказал, уже нет. Да? Но, но я скажу так, это философия в ситуации постмодерна. все-таки что-то не так, да? Но ничего. Это философия в ситуации постмодерна. Я использую слово «ситуация». Кому не нравится ситуация, можете использовать другие слова. В эпоху постмодерна если вам нравится эпоха, хотя непонятно, чем она лучше. Во время постмодерна и так далее. Да? Такой а, заголовочек. Философия в ситуации постмодерна. А, это значит, что на повестке у нас во-первых, это самая ситуация постмодерна и характеристика этой ситуации. Первое. И второе. А, философия. Да? Философия в этой ситуации и ее характеристика. Характеристика это философия. Теперь, я двигаюсь дальше, для того, чтобы вообще нам как-то начать говорить, нам с вами необходимо найти точку э, отталкивания для нашей мысли, точку отталкивания, с которой мы могли бы начать, то есть проблему, нужно найти проблему, сформулировать проблему, потому что, например, согласно одному из наших будущих героев, я имею в виду Жили Делеза такого, да, который все знаете, вот согласно ему философии, самая такой простейшая, может быть, интерпретация ее, она стоит на как минимум двух слонах. Ну, я не помню, на, на скольких слонах э, стоит земля, земной шар, но вот философия, она на двух, как правило, стоит. Да? Что это за слоны такие? Во-первых, это проблема, конечно. Проблема, проблематизация. Во-вторых, первых во это, что? это концепт. Концепт, э, который создается, не находится где-то в готовом виде, а создается непосредственно философом. Специально под проблему. То есть создается для решения Проблемы, которые мы поставили. Да? И у меня нет никаких причин не согласиться с делезом в этом моменте. Все так. Нам нужна проблема, которая ввела бы нас, вбросила бы нас в это пространство своеобразное, Постмодерной культура постмодерна. Вот к счастью, здесь нам ничего даже не придется изобретать, вот нам повезло. Даже ничего изобретать не надо. Сам язык, потому что дает нам здесь искомость, сам язык проблематизирует здесь мысль, что я имею, что я имею в виду. Давайте слушаемся, да? Постмодерн. Постмодерн. Смущает ли кого-нибудь, как это звучит? Постмодерн. Ну, приставка пост это после, понимаете, нормальная европейская приставка, как у нас в русском после. И модерн. Что такое модерн? Modern? Модернити. Новое, новое. А, а если развернуть, современность, да, современность. Новое, а, если, например, использовать это прилагательно, но ну, современный, несокращенно. После, после нового, после современного, да, это очень интересно. Посмотрите, вот современность, да, современность разделяю дефисом. То есть со временем, вместе со временем. Вот где время, там и я, и тогда я. Современен. Прошу вот обратить, кстати говоря, внимание на этот маленький пункт. Я сказал, где время, там и я. Я использую, смотрите, пространственную трактовку времени. Я говорю, где время, там и я. Где там это пространство. Мы вроде о времени говорим, а говорим в пространственных терминах почему-то. Подвести это на себя, это очень интересный момент. Итак, я современен. Я сейчас... Я сейчас. Хорошо, идем дальше. Постмодерн, постмодерн. То есть постсовременность. И вот она наша проблема. Что это вообще значит? Постсовременность, после сейчас. Да? Вот, э, здесь я сразу должен оговориться и сказать, вот что. Вы извините, я буду плутать, так немножко вилять, но вы прекрасно понимаете, как люди, я совершенно в этом убежден, которые знают, что такое вообще мысль, как мыслить, разумеется, все мы знаем. И вот э, человеку, который знает, что такое мысль, ему не надо объяснять, что мысль, она вообще не линейно да, развивается. Она сама по себе виляет, плутает всячески туда-сюда философии. Э, не нужно искусственно, э, как бы так сказать, линеаризировать мысль. нужно дать ей развиваться спокойно. Поэтому я буду вилять, а вы следите за этим. Да? Вот я сразу должен оговорить вот что. Э, мы без сомнения можем с вами отнестись к этой языковой конструкции постмодерна. Да? Ну, например, просто как дешевое игре слов Ну, мало ли, ну, название, ну, постмодерн Может быть, это такой специальный ход Такая заманувка, можно сказать да? нет. Вот Мы можем отнестись к этому, как дешевый слов За который не стоит вовсе никакой действительной мысли Вот, к примеру, тот же самый Александр Моисеевич Пятигорский Временами так и поступал Так и относился к этому да? И тогда мы просто что делаем с вами? Тогда мы просто отказываемся от рефлексии да? Мы просто говорим, что мы не будем проблематизировать этот момент, мы не будем его мыслить, для нас это просто, ну, блажь, игра слов, да? Но если мы не отказываемся от рефлексия, все-таки хотим понять вот эту проблему языка, то нам придется воспринять это слово, этот термин постмодерн всерьез, да? А именно как полноценный объект нашего мышления. А уже после этого мы будем с вами разбираться, каков этот объект, что это за объект. Нам, чтобы его рассмотреть и понять его, нужно его сначала объективировать для себя, сделать его проблемой может быть, действительно, это что? Может быть, это э, такая игра. Вполне возможно. Может быть, это некий симптом, который указывает, как перст, указывающий, на что-то другое, на что-то неосознанное. Может быть, это какая-то противоречивая, ошибочная конструкция мысли. Может, еще что? Но пока мы ничего этого не знаем, и утверждать это не имеем права. И отбрасывать это не имеем права. Сперва объект, да, объективация. Так, назад к проблеме возвращаемся. Мы объективируем постмодерн, проблематизируя его. Что это за проблема? Постмодерн, постсовременность. После современности. Или так, если использовать модус времени, да? После настоящее, постнастоящее. Как это вообще а, возможно? Вот если постмодерн – это наше, ну или чего угодно. В данном случае не важно. Если это наше сейчас – то возможно такое сейчас, которое, прошу прощения, после сейчас? Да? Такое настоящее, которое после настоящего. А во всем этом заключается очень важная для понимания постмодерна проблема. Это проблема времени и истории. Я ее подчеркиваю. Одна из важнейших постмодернов. Проблема времени и истории. Вот один английский философ не знает памяти, но скрутанную фамилию один английский философ сказал и это очень точно он сказал, что весь постмодерн сводится к попытке написать теперь внимание историю настоящего историю настоящего опять же, вот слушайтесь в вот эти слова ничего не смущает историю настоящего вот это готовый парадокс история настоящего да? ну или э, хотя бы аксимаром как это? история настоящего если настоящее, то это еще не история. История, она возможно в модусе прошедшего для нас. Мы из настоящего в своей мысли объективируем некоторое прошедшее как историю и рассматриваем как историю. И сейчас рассматриваем что-то как историю в модусе прошедшего. Но если история настоящего, то настоящее перестает настоящее. Ломается модус настоящего. Парадоксально, но... Это настоящая уже история. Не успев наступить. Ну, настоящее можно трактовать как настоящая. Вот не успела она настать, а оно уже что? Она уже история. Да? Будто бы задним числом, за год. Вот трудное место. Ну, я постерегусь, постеря... пока назвать его непроходимым, да, апарийным. Может быть, его и можно пройти. Ну, трудное. Ну, очевидно, трудное, если за трудно. История настоящего. Эту проблему можно зафиксировать так. Можно ее зафиксировать как проблему временного сдвига. Временного сдвига. Вот история настоящего – это такой временной сдвиг. Время съезжает. Куда? Откуда? Прошлое незаметно накладывается на настоящее. А настоящее сползает в прошлое. А статус будущего, уж простите, вообще нам здесь не ясен. Если у нас прошлое накладывается на настоящее, настоящее уходит в прошлое, сползает, что ж тогда э, будущее? Обычно мы с вами говорим так. Э, я предлагаю вообще вслушиваться в язык не, не только в термины, да, какие-то специально сконструированные, а вообще в наш с вами обыденный язык, как нам Радашили это говорил. Существует гений языка. Ну правда, вот бывает такое. Мы с вами хотим что-то помыслить, начинаем мыслить. Используем для этого, разумеется, какие-то подпорки из слов, из языка. А потом обнаруживаем, что язык уже все сказал за нас. Язык уже высказал все за нас. А мы были невнимательны. А могли бы взяться за голову и посмотреть, что уже все сказано. Вот смотрите, Такое выражение я приведу, и нам можно будет с ним поиграть. Мы с вами говорим обычно. Настоящее чревато будущем. Да? Ну, очевидно, настоящее чревато будущим Разумеется, в общем-то Далеко ходить не надо И там двух пядей в одном месте тоже надо быть Настоящее чревато будущим, безусловно, стандартная клише Так вот, чтобы заострить парадокс, который у нас здесь возникает Я переиначу эту клише И скажу так Смотрите, я скажу так Настоящее чревато Прошлым Настоящее чревато Прошлым Ситуацию посмотрим Настоящее обременено прошлым. Мы хотим видеть в настоящем настоящее. Наше настоящее. Ведь мы это мы в нашем настоящем. Да? Новое. Мы хотим видеть новое настоящее и новых себя. Но оно обременено прошлым. Ничего нового. Оказывается, ничего нового. Потому что в романе Александра Дмитрия Мушкетера кто-то уже признался в любви. Так как я хотел признаться в любви, и как я думал, что это подлинное, мое, настоящее. Вот играю со словом «настоящее». А настоящее, то есть подлинное признание. А оказывается, ничего нового. А что тогда с будущим у нас делается? Если настоящее чревато прошлом, значит, что получается? А настоящее еще чревато будущем? Значит, то, что будет, уже было. Такой парадокс. То, что будет, уже было. Безвыходная ситуация, безобразная, неприятная, ужасная ситуация для мыслей ну, Это же действительно парадоксально немножко Может даже непроходимая, пока не знаю Итак, вот наша важная проблема Проблема временного сдвига, как я ее называю да? Отдельно можно пометить ее и так Проблема статуса времени в постмодернизме А можно просто сказать, проблема времени в постмодернизме, чтобы не усложнять Одновременно это и проблема истории, конечно. Это время, там и история, да? Напомню, речь идет об истории настоящего. История настоящего ⁇ парадоксальный и невозможный объект для нашей мысли. Как вообще а, возможно а, что-то знать да, об истории вот в таком временном сдвиге, если все сразу оказывается уже историей? уже сразу история никакой истории в собственном смысле не остается если все история значит нет никакой истории не правда ли да? если нет различия как мы объективируем историю повторяю мы различаем наше настоящее в котором мы думаем о чем-то как об истории и поэтому оно для нас существует как объект исторический объект а если все уже прошлое значит нет никакого нет истории это конец истории как говорят да? время конца истории История в классическом смысле заканчивает свое существование. Могу поставить здесь знак вопроса. Заканчивает ли? Говорят, и очень часто говорят. Еще больше говорили вот, в конце 20 века, что да, заканчивают. Здесь сразу мы помечаем на будущее такое имя и фамилию. Мишель Фуко, да? Уже вот знакомый многим из вас, совершенно очевидно. А вот в связи с историей он будет интересовать нас, конечно, в первую очередь. Вот. История – это, это туда, это вот у нас уже есть первый э, успех проблематизации. Теперь мы с вами двигаемся дальше. Мы, мы начали с чего? Мы рассматривали эту связку модерн-постмодерн. Настоящая, посленастоящая. Э, вот давайте теперь рассмотрим ту же самую связку модерн-постмодерн немножко с другой стороны. Не с точки зрения языка и обыденного словоупотребления, употребления, э, которые вводят нас в, в, в проблему времени, но с другой точки зрения. Э, с какой? С такой, которая выводит нас на проблему, уже в большей степени историческую проблему, эпох и водораздела между ними. Эпох, как они существуют в историографии, и в гуманитарном знании. Да? Слово эпоха я беру в самом общем словарном смысле и никак не проблематизирую его в данный момент. Да? Исторически мы выделяем в культуре, европейской, разумеется, что о китайской я не могу, например, говорить, да? европейской, мы выделяем эпоху модерн. Ну, знаете, что? Была такая вроде бы эпоха модерн. Что такое, кстати, эпоха модерн? Кто мне скажет, что это за эпоха модерн, такая в, не знаю, в культурологии, например, вообще в историографии? Это когда? Модерн. Конец 19-го, начало 20-го. Хорошо, вариант. А еще какие-нибудь варианты есть? Классика.
1: Пост
0: Классика. Пост-классика. А то вы куда-то уже в другое место уходите. Постромантизм. Ну да, ладно. Нет,
2: вы а, говорите о тенденциях сейчас, то есть а, любую, если взять отрезок времени, да. любой культуры, да. греческой,
0: единицкой. А, вот-вот-вот, и там есть свой момент. Да, там, там есть... есть. свой момент. очень хорошо. А, существует
2: да. в каждой культуре да. свой романтик, свой реализм, свой модель. И это очень хорошо. Ну, и свой постмодерн, ну, с натяжкой,
0: конечно, да? Ну, мы еще не знаем, что это постмодерн, поэтому давайте... И, пока обычно... Я бы
2: сказал, что постмодерн
3: в э, период бывал э, иногда э, в разных культурах, где-то так, в период их конца, ну,
2: пожалуй, он часто был очень похож на постмодерн.
3: А,
0: ну это вот в принципе в пандан, я считаю. То есть, это немножечко горячая
2: версия. Да, происходит. То, что сервант был да? Ну,
0: барокко, например, да? барокко какую то прочее Это же невероятно близко к тому, что мы именно постмодерны, да? Вот, например, Делес, о котором я сегодня уже говорил, замечательная работа. Левница барокко, да? И просто так он обращается к барокко и высматривает там, что, кстати, он высматривает а очень близкие для постсовременности какие-то детали, черты эстетические, в первую очередь, не только философские и прочее у нас уже, смотрите, много вариантов у нас есть какая-то фиксированная эпоха европейская модерн, действительно ну, почему нет конец 19-го, начало 20-го уже с искусством в большей степени связано да? с европейским. Есть вариант, что модерн существовал в разных культурах, в разные времена. Был, был свой модерн, был свой постмодерн. Так далее. Замечательный вариант. Есть еще один вариант. Давайте сейчас все их э, рассматривать. Вариантов много. То есть сложно определить, что такое модерн. А это нам непосредственно нужно для того, чтобы определить, что такое постмодерн. Мы же определяем постмодерн. Через что? Через модерн. Э, смотрите. Эпоха модерн. А за ней, по всей видимости, во всяком случае, по видимости словоупотребления, следует эпоха пост. Модерн, хотя так немножко комично, конечно, звучит. Но историко-культурное отношение здесь существенно. Да? Само слово постмодерн, я повторяю, говорит нам о том, что эта новая историко-культурная эпоха или новая историко-культурная ситуация определяет себя строго по отношению к предшествующей эпохе, которая называется модерн. Следует за ней, пост. Что это за, за отношение такое, модерно и постмодерна, с историко-культурной точки зрения? Как видно, это отношение оппозиции. Да? Постмодерн оказывается оппозиционен модерну. Ну а модерн разве не оказывается оппозиционен чему-то еще? Тоже, наверное, как бы иначе развивались развивались культуры, если не через антагонизм, если не через, не через оппозицию. Поэтому нам мало сказать, что просто модернизм это такая оппозиция к предшествующей культуре или к предшествующей эпохе в культуре. Да любая эпоха в культуре оппозиционна по отношению к предшествующей, поэтому она и возникает. Не так ли? Вот раз так мы можем с вами Хотя предположить, если все-таки постмодерн как-то оппозиционен модерну, мы можем хотя бы предположить, что какие-то ключевые характеристики постмодерна будут в свою очередь выстраиваться как оппозиции, уже частной оппозиции, а таким же ключевым характеристикам модерна. Вот посмотрим, да, верно ли это, пока на уровне гипотезы это с вами зафиксируем. Для этого нужно в первую очередь понять, что же такое модерн. Вот я задал вопрос, вы дали несколько ответов замечательных. И тут же... Как вы понимаете, уже потому что ответов было много, они были разные, мы соскальзываем в новую трудность, нам сложно определить уже, что такое модерн. А мы уже на постмодерн замахнулись, да, сидим здесь такие умные, постмодерном решили позаниматься, а мы не знаем, что такое модерн, в конце концов. Да? Это большая трудность. Модерн выделить, опять же, проблематизировать довольно сложно, если вообще возможно. Под этим, под этим словом фигурируют разные истории культурной целостности. Разные. Вот какие? Если начать издалека, и это подтверждает то, что вы сказали да? То можно увидеть, насколько это слово вообще было ходовое, модерн да? Вот из чего Ну, например, сейчас беру такие в большей степени философские ситуации Наша философия, в первую очередь, интересует Хотя не только, я буду избегать и в другие области заглядывать В литературу, например, но сейчас философия Смотрите, даже ранние христианские теологи, например Казалось бы, неожиданно Но даже ранние христианские теологи Обозначали именно как модерн свою эпоху да? Как новое и как современное. То есть я подчеркну свою современность в противопоставлении себя и своей новой эпохи другим ранним эпохам, каким языческим, разумеется. Да? Христианство противопоставляет себя язычеству через что? Через какой оператор? Через оператор модерн. Далее. Также модерном назывался и век, ну, не век. Ну, период Возрождения, например, тоже модерн. Снова как противопоставление недавнему прошлому. Феодализму, например, теократии, вот той самой, которая только что себя проблематизировала, тоже как модерн. Европейские общества 17 века также самоопределяются через модерн. То есть модерна-то и новое время, в общем, и просвещение, в частности. — Ну, христианство раньше а как же? — Вы прослушали. Ну, если... Я сказал возрождение христианства, а, возрождение, потом новое время вместе с просвещением. — А,
3: а что -то что -то рамки модерна -то.
0: Так мы ну, к чему подбираемся? Пока не могу. Ну,
3: — Нет, из
0: Википедии не надо приходить на занятия. Зачем? Вы что? В Википедии там все есть без меня. А я как бы роль такого играю немножко шута в современной ситуации, которая не знает, что такое Википедия, да, как будто ее нет, как будто там ничего не сказано. И мы с вами пытаемся из себя породить то, что в Википедии уже есть. Да? Вот зачем-то мы это делаем. Есть идеи, кстати, зачем? Нету? Вы тоже. У каждого, у
1: каждого своя причина.
0: У каждого своя причина, да. Чтобы порождать из себя мысль.
2: Мне кажется, наивно взглянуть на что чище я
0: Ну, наивно, да, в хорошем смысле наивно. Да, в хорошем. этом смысле по-философски, вполне по-философски, потому что а откуда я знаю, что мне там сказали? Mm -hmm. да? Я должен поверить в это, что в Кипеде написано? Я должен как, как к этому отнестись? Принять это, запомнить это? И откуда я знаю, что это так, а не иначе? Мне хочется все-таки самому это продумать. А вдруг я наткнусь на какое-то противоречие? Только мне есть что возразить википедии. Ну мало, я же понимаю, что там люди сидят, они гораздо а, определять рамки модерна. Мне хочется подумать самостоятельно. Здесь философия начинается, потому что если самостоятельно не думать, если постоянно апеллировать к википедии, сейчас к википедии, а раньше к энциклопедии, к мудрецам, которые все и так знают, и без нас, и за нас, да? Вот в такой ситуации никакой философии нет философия как начинается. Было же мифологическое время, были же жрецы, которые через, уже сейчас можно ввести, мета-нарратив, через мета-рассказ, объясняли что да как, как надо жить, что было, кто мы такие по отношению к тому, что было. И все слушали и принимали совершенно спокойно, и верили и существовали в своем нормальном циклическом времени. Да. А тут это безумное, безумное время. Ну, 6, примерно, 5 века до нашей эры, то, что я спеш силы силой да когда произошло что-то странное, откуда-то появились вот эти вот э, шуты гороховые, да, которые решили усомниться вдруг в Википедии того времени. Это же была своя Википедия, не? вот мифы, например. Гомер, Кисиот, как такие вот Википедии своего времени. Кто-то решил этому сомниться, решил подумать самостоятельно. А что я могу подумать по поводу этого всего, по поводу этих богов, по поводу этого хаоса, этой бездны ночи, эроса, которые были в начале вещей? Что я могу об этом подумать? Да? Так начинается философия. Вот мы с вами примерно в той же ситуации, поэтому я не знаю. Википедия – это там, философия – это пусть будет здесь. Нет, я просто это говорю, это же не новость никак. Просто тоже Попробуем определить сейчас с вами эти рамки. Я не знаю, сколько это совпадет с Википедией. Но если не совпадет, может быть, я ошибаюсь. Может быть, Википедия ошибается. Можешь такой. Ну, хоть на секундочку. Можно принять такой вариант. Хоть на малую 0 секунд. А Ладно. Люди в,
1: конце концов, пишут
0: в Хороший аргумент. Человеческий фактор, а да? Если бы не а если бы не люди, уже тогда и возразил бы. Тогда вечное знание не приходить, если не люди. Возвращаемся. Я остановился на 17 веке. Начинаем реализацию. Это очень важный момент. 17 век, новое время, просвещение и так далее, и так далее. далее. Просвещение чуть попозже, но все равно все коренится именно в 17 веке, в новом времени. Вот этот момент, одна из ключевых атрибуций модерна. Модерн как новое время. И в историографии очень часто это так определяются. философии очень часто так определяются. Вот Хабермас, например, говорит «проект модерн». Что такое проект модерн? Когда начинается проект модерн? А вот с нового времени начинается проект. Модерн как глобальная европейская эпоха разума. Разум, с большой буквы. Модерн как эпоха разума. Проект модерн э, на языке Хабермаса да, начинается вот, где-то в 17 в новое время. А я так скажу, чтобы нам еще, может быть, нащупать здесь какую-нибудь интересную проблему. Я скажу так. Здесь вы можете меня проверить, не знаю, есть ли это там в интернете, но... Начиная с Декарта, проект Модерн, я скажу, начиная с Декарта. И сразу же жду возражений, хотя хотя бы вопросов. Насколько очевидно то, что я сейчас сказал, где я говорю, проект Модерн, европейский рационализм и так далее, как проект Модерн, начинается с Декарта. Вы меня спрашиваете, ты уже хором, а почему с Декарта? А что там больше не было, что ли, никого?
2: Да? Самоценность, личности
0: человек, я Которая взяла и определила нам Вот этот вот грандиозный европейский рационализм ну, Не в последнюю очередь И так, конечно, но все-таки мало Личности Декарта Мне да. кажется, что мы можем
3: проект модерн и античный философ почему Декарта?
0: Это уже тогда будет, да, можно И тогда мы уже будем с вами употреблять Ругательное в постмодерне словечко Метафизик Называется. западноевропейская метафизика, которая действительно начинается где-то с Платона, да, как там Хайдгер это объяснил. Да, все начинается там Но я говорю с Декарта. Почему я говорю с Декарта? Видимо, здесь я нахожу какой-то момент, очень важный для нашей с вами, повторяю, для нашей с вами здесь сейчас, в современности, в нашей проблематизации. Декарта. Почему с Декарта? Вот даже чисто историко-философски мы новое время отчитываем ведь не прямо с Декарты. Новое время философии, не прямо с Но положенность Бекана отчитываем. Разрыв во времени там совсем небольшой, между Беком и Декартом. Зато огромный разрыв в исходных философских установках. Огромный разрыв между Беконом и Декартом. Так почему же Бекон не модерн, на мой взгляд, а вот Декарт модерн? Почему Бекон не современен, а Декарт современен? Или может даже сверхсовременен для своего времени, для своей ситуации? Это вопрос может Казаться, конечно, праздным и э, непринципиальным, а это действительно может быть так с точки зрения истории философии да? Тут, правда, без разницы, бэккон или Декард, главное маркировать модерном именно новое время в целом Но вот с чисто философской точки зрения на этом я должен настоять Вопрос имеет смысл Какой смысл? А вот какой В отличие от бэккона ну, я имею в виду Фрэнсиса Бекона, разумеется, там не Рогера Бекона, с халаста до этого, и не Фрэнсиса Бекона, который в 20 веке художник очень дорогой именича, а другого Фрэнсиса Бекона, старого доброго, Веруламского. В отличие от Бекона, который мыслил ну, более чем объективистски, более чем предметно, Декарт действительно революционен и поэтому современен, если не сказать, сверхсовременен тем что он, собственно, впервые и вводит философию на понятийном, концептуальном уровне, я это назову так, оператор современности, оператор понятийной современности, философский оператор, концептуальный, оператор настоящего, оператор сейчас, оператор, который позволяет нам четко фиксировать это сейчас в нашей мысли. Что это за оператор? Не ошибетесь сейчас, если скажете первое, что он в кровь. Не ошибетесь, честное слово.
3: Я?
0: Да, когито, Cogito ergo сум. Мысль, следовательно, есть, я есть. Что примечательно в латинском языке, там же лицо отдельно не экспрессировалось. Он же не говорил, Декарт. Эго, когито. Эрго, ego sum. Он говорил когиту, ergo sum, Потому что в латинском языке мы э, по форме глагола определяем, какое там лицо. Вот когиту это первое лицо. единственное число, значит «я мыслю». Да? «Я мыслю» – это существую. Вот это вот такой оператор. «Я мыслю», cogito. А, понимаете, в чем дело? Только отталкиваясь от этого вечного и неприходящего, настоящего, которое дано нам в акте когито можно вообще-то строго разграничивать или разносить модусы времени в стороны. Вот имея этот пункт, пункт мысли Когита, как оператор современности, мы можем действительно вести какой-то дискурс о модусах времени. Так, дискурс я пока отбрасываю, зря я использую слово, у еще будет об этом отлично Я мыслю Когита, я мыслю и это всегда сейчас. Вот что нужно запомнить. Я мыслю и это всегда сейчас. Это акт как бы самоопределения, или скажу сильнее, самосотворения вообще мыслящего субъекта, субъекта рефлексии. Да? Это так впервые задает нам строгую шкалу времени. Я мыслю, и это сейчас. Да? Так как я мыслю сейчас, я могу спросить, а что я мыслю и как я это мыслю, каким образом? Что-то я мыслю в модусе прошлого, например, ну, скажем, вчерашний день. Я сейчас мыслю вчерашний день в модусе прошлого. Что-то я могу мыслить в модусе будущего, ну, планы какие-то строю. Я сейчас в когето, в этом вечном настоящем, строю планы в модусе будущего. Вот. Я начинаю оперировать уже с так, в модусах времени. Я имею на это полное право, потому что я положил, как бы, конституировал когето. Это очень важный оператор. То есть можно на коги-то и так посмотреть. Да? Мы обычно так на него не смотрели. С вами говорили о а коги-то, может быть, не раз. Но можно и нужно посмотреть еще так. И вот что важно. Да? Вот все это, о чем я сейчас говорил, прошлое, там, будущее, планы, вчерашний день, дано мне только в моей мысли, только в моем коги-то, и не отдельно от нее. Не как что-то мне в неположное, а вот в моей мысли сейчас, мне это и дано. Прошлое дано мне сейчас в моей мысли. Будущее оно дано, сейчас, в моей мысли. Вечная привязка настоящего, сейчас. Все дано в когету, в сейчас. В вечном, настоящем мышлении. Вот именно этот ход Декарта, вот, это точка возникновения того, что Жак Дерида, э, чемпион постмодерна, как его сами называл, чемпион постмодерна. Так немножечко иронично, конечно, не знаю, вот тот пункт, который Жак Дарида будет называть присутствием присутствием. присутствие. Все присутствует в моем когито. И мое когито присутствует для самого себя. А это в скобках помечу, но я не знаю, вас это запутает или не запутает, надеюсь, нет, что, например, очень часто и дозайн хайдгерской переводит как присутствие. Бибихин переводил на русский как присутствие. На французский переводили как «присутствие», как присутствие «дазайн». Я присутствую здесь сейчас для самого себя в чистом акте мысли и все все объекты моей мысли присутствуют здесь сейчас для меня в моем чистом акте мысли в акте вот что такое присутствие или метафизика присутствия как бы уже немножко ругательно говорить Жак Даридо он то будет критиковать все это дело. все присутствует в хокките вот отсюда критика Дарида критика так называемой метафизики присутствия да? в этом смысле метафизики одновременности да? одновременности чего? Я сказал, когиту и объектов, которые активированы, собственно, в этом когиту. А через что будет критиковать Дорида эту метафизику присутствия, используя что? Что ему позволит критиковать метафизику присутствия, критиковать Декарта? А вот именно этот сдвиг времени, именно через этот сдвиг времени, который мы проблематизировали, когда Прошлое наползает в настоящее, а настоящее сползает в прошлое. Вот этот момент, это именно Деридианский момент, момент важнейшей его критики. Метафизика присутствия. Да? Вот мы как раз поставили уже, успели поставить эту проблему сдвига времени. Присутствие сдвинуто. Сейчас отсрочено. Оно приходит как бы с опозданием. Не здесь, сейчас. Во временном сдвиге приходит после, пост. Объекты когету Когиту приходят после пост. После сейчас, после современности, да, постмодерна. В когиту нет чистого присутствия, на что претендует западноевропейская а, метафизика. А чистого смысла того объекта, который я мыслю. Чистой сущности, которая присутствует в моем мышлении. Да? Нету этого, а что есть под ряда? Я так немножко заползаю вперед, конечно, надо закончить мысль. Не присутствие, как бы, смотрите, не шаг этого присутствия, не стояние этого присутствия, а скажет Дорида след. След. Важное понятие у Дорида. След. Всегда уже след. Вначале был след. Так евангелически скажет. А, умерший явно не от скромности, Жак Дорида. Вначале был след. Вот парадокс, да, кстати, тоже. Парадокс Дареда. Пока оставляю это, Дорида, отдельный разговор. Коль скоро он чемпион постмодерна, разговор о нем получится, я надеюсь, горячим. Итак, фиксируем это. Да? Декарт. Когету как сейчас. Когету как присутствие. Модерн. И Дорида противопоставляем. Да. кризис присутствия, или метафизики присутствия, временной сдвиг, след, отсрочка – это постмодерн. Вот пока фиксируем это. Так мы делаем заход на дореда И так, еще раз, с философской точки зрения, проблематизируем оппозицию модерн и постмодерн. Значит, в, с философской точки зрения, модерн действительно можно вот по, по тем основаниям, которые я вел, исходя из оператора сейчас, или, скажу немножко извратив «всей частности», да, такой. действительно можно модерн отчитывать философии здесь с Декарта, с Когито, а не с Бекона, например, тем более не с Возрождения, тем более не с ранних христианских теологов, тем более не с несчастного Платона, которого уже все пинали, там, начиная с XIX века всячески. Завидовали бы, потому что очень сильно. Еще бы, ну, кто вот так вот встрял в историю философии, как Платон. Может быть, Кант еще немножко, да. Ну, времени столько не прошло от Канта. Да? Платон-то он так встрял, что никуда не уходит. Наоборот, интерес к нему постоянно держится, и даже, может быть, постоянно растет. Да? Поэтому все его пытаются пнуть. А он же не ответит уже. Ну, у него и поклонников много, и сейчас и они как-то отвечают. Ну, не суть не христианских теологов, мы отчитываем модерн-философию, да? те не могли, в собственном смысле слова, строго по-философски, не могли самоопределиться через модерн, через момент модерна. Ибо у них попросту не было инструмента философского, понятийного, концептуального. Оператора не было для такого жеста, не было у них точки сейчас, точки конституирования времени в моем сознании. Да и понятия такого не было сознания. По-другому немножечко все было. Эта точка была им недоступна, неизвестна. Ну, вот здесь со всеми оговорками, я справедливости ради помечу, со всеми оговорками, потому что были, конечно, и определенные заходы уже в эту сторону. Ну, раз уж мы сейчас о Платоне пару слов сказали, можно вспомнить, например, понятие «мига» у Платона, очень важное, кстати Но это вскоре. Декарт, именно Декарт, а не Бекон и так далее, конституирует точку Абсолютного чистого сейчас. И так четко и строго отделяет настоящее от всех прочих модусов времени, которые возможны только как данные, то есть присутствующие в моем чистом настоящем. настоящем Поэтому вот постмодернизм с философской точки зрения оппозиционен именно вот к такому, к такому модерну. Не к модернистской там архитектуре, а вот к такому модерну, к модерну картезианского когита так это назову, модерн картезианского когета. И сразу же вот еще что, вот такой момент, второй момент здесь возникает, тоже нам очень важно его проблематизировать, тут же сразу, не отходя от КАСС, скоро, скоро мы поговорим немножко о, о Декарте, да? Оператор конституирования сейчас, я сказал, настоящего, модерна, это когита Но когита одновременно есть, что еще, и самое главное – как мы это знаем, это еще и оператор конституирования субъективности, да? субъекта. Субъекта познания или мыслящего субъекта. Когето – это я мысль, я понимаю. или я сознающий. впервые, вот термин Когито, понятие Когито впервые концептуально задает некое «я», а именно чистое «я», не эпирическое «я», а чистое «я», то есть познающего субъекта, вообще субъекта, да? Для которого весь мир существует как объект Мир существует как мир объектов Объектов для заданного субъекта Для и в когито Объекты существуют в когито Вместе здесь возникают сейчас и, сейчас и субъект И поэтому проблема времени, которую мы уже проблематизировали, слава богу Она тянет за собой проблему субъекта также принципиальные для постмодерна и для философии в ситуации постмодерна. Часто можно встретить такие выражения, и я уверен, вы их встречали, конечно же. Кризис субъективности, например. Ну, слышали такие, разумеется. Смерть субъекта, даже смерть человека, вообще ряд всех этих нашумевших постмодернистских смертей всего на свете. Там автор, конец истории, все умирает, все разлагается. Печальная вообще-то эпоха. Не в игрушки играют. Все умирается, посмотрим. Проблема субъекта. В чем эта проблема сайтом? Скажу пока что очень кратко. Я самоопределяюсь в моменте когито, в операторе когито. В сейчас когито. То есть субъект самоопределяется в сейчас когито. Субъект конституирует самого себя в моменте сейчас. Это так называемый чистый субъект, который в моменте своего самоопределения себе давлеет. Ему ну, ничего не нужно, он сам себя определяет. Это называется само-сознание. Я себя осознаю. Помните у Фихта? Да? Я полагаю, я. Сама определяется. Себе давлеет субъект. А теперь что мы сделаем? У нас уже есть кое-какие ходы, и мы попробуем их совместить. Теперь наложим на это проблему временного сдвига. Если время сдвинуто, и, как я сказал, настоящее чревато прошлым, а не будущего, то это не я определяю себя сейчас если время сдвинуто и нет чистого момента, настоящего то это уже не я определяю себя сейчас не субъект определяет себя сейчас но заложенное в сейчас прошлое заложенное в сейчас уже в кавычках, определяет субъекта а значит уже нет чистого субъекта Значит, субъект в своем возникновении уже детерминирован, то есть определен чем-то, что не есть он сам, что не есть чистое сейчас. Но прошлое, след. Что такое? Я громко говорю, если Нет, Следы прошлого в настоящем, да? След. Я говорю, вначале был след Следы прошлого в сейчас вызывают субъект к его подлинной сознательной жизни. Это прошлое вызывает субъект к его подлинной сознательной жизни. А, следы прошлого... Холодно, да, у нас здесь?
3: Нет, я просто прослушана, и я... А, это печально.
0: Засыпала... Нет, я просто спросил вдруг нет, 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 нет. А, Следы прошлого в настоящем, в сейчас, определяют субъекта а к его подлинной сознательной жизни, они его детерминируют. Да?
2: Это временной сдвиг
0: его определяет, а не субъект самоопределяется во время. Вот что такое проблема субъектов постмоденов. Вот как она звучит, если говорить просто, достаточно просто. Не на геридианском таком ломаном языке, а просто. Проще говоря, нет чистого субъекта. Не субъект возникает э, с чистого листа в моменте сейчас. Да? Он не возникает с чистого сейчас. Он сам по себе уже след прошлого. Субъект уже след прошлого. Если у нас современную сдвиг. Вот это одна из ключевых тем постмодернизма, да? кризис э, субъективности. И также объективируется и важный оппонент для новой философии, для философии ситуации постмодерна. Вот этот оппонент это традиция картезианства, затем традиция это одна и та же э, европейской метафизики. Да? Картезианство, э, трансцендентальная философия, в первую очередь, конечно, контейнерская и феноменология. Это вот одна традиция. Декарт, Кант и Буссер это такие главные маркеры этой единой линии, этой традиции. И все это у дореда называется метафизикой присутствия. Это называется метафизикой присутствия. Вот второй момент, значит, мы с вами зафиксировали. Проблема субъекта. Проблема времени у нас была, отлично. Через нее мы вышли на проблему субъекта. Это очень полезно, помните. Возвращаемся точке, на которой я остановился. А раньше я говорил все же не об оппозиции какой-то одной, а об оппозициях во множественном числе. То есть какие еще оппозиции нас интересуют здесь? Я так рискну схитрить чуть-чуть и -чуть сказать, что это в первую очередь сама структура оппозиции, сама оппозиционная структура противопоставления Или, как это называется в философии в ситуации постмодерна, да, структура бинарных оппозиций. Вот что постмодерн не устраивает в бинарных оппозициях? Ведь казалось бы, они будто бы прирождены нашему мышлению. А мы мыслим, да, в бинарных оппозициях, что поделать. У нас есть черное-белое, лево правое Мы так мыслим, да? Мы так ориентированы в мышлении. Что же хотят эти господа французы? Дезориентировать, что ли, нас в мышлении? Как это возможно? Да, вот вам тоже кажется, что они хотят нас просто дезориентировать. Ну, не,
3: не то чтобы... Хотят, но как бы они немножечко преувеличивают,
0: мне кажется. Мне кажется, хотят, вот, хотят. но Вопрос, зачем им это надо? Зачем они бьют нас метлой, как эти дзенские мастера бьют метлой своих послушных, чтобы просветление да, получить, сбросить себя. А что очень похоже, кстати говоря, ведь тоже надо сбросить э, всю эту логическую муть, все эти бинарные оппозиции, чтобы просветленным достать, чтобы достичь буддовести, природы будды. Очень похоже на то, что делают господа э, постмодернисты, так называемые, особенно чемпионы этого э, течения во главе с Жаком да? Ну, смотрите, что здесь надо сказать. Что их не устраивает в бинарных оппозициях? Вот в первую очередь их здесь не устраивает определенная иерархичность в этих оппозициях. Значит, в некотором смысле, ну, используя громкие слова, такой террор-иерархии насилие и иерархии. Это значит, что бинарные оппозиции, они неравновесны, по мнению многих философов. Одна часть обязательно больше другой. Одна часть обязательно подминает под себя другую, подчиняет себе другую. И в чем сквозит, конечно, определенная идеология. Вот здесь все, если вспомнить Ницше, который, как вы понимаете. Очень важен для понимания постмодерна, да? такой крестный отец, я прошу прощения. Они же все об этом говорят, они же все нитшианцы, посмотрите их воспоминания или интервью, все же с Ницше начинали, все Фуко, нитшианец, как он просто пробудился, да, от догматического сна, когда-то когда Кант, как, он Нитши читал в 50-х в начале, Деррида, Нитши читал, ну, правда, Руссо еще, совершенно непонятное сочетание, да, это же противоположность. Нитши Руссо, Делес, его книга, которая сделала его знаменитым второго года, году, Ницша и философия, означает. И так далее, и так далее. Да, вот Если вспомнить Ницше, он же первый не первый, ну ладно, один из первых, кто эту проблему э -э, по-настоящему поставил в философию. Проблему иерархичности вот этой бинарных оппозиций. Что говорил Ницше? Да? что все эти оппозиции строятся по такому общему такому первичному образцу да? по оппозиции хорошего и плохого в конце концов, вот что все начинается а понише это чистая прагматика власти, хорошая и плохая кто решает, что хорошо а что плохо да? оппозиция навязана теми, кому она выгодна кому выгодно, чтобы это считалось хорошим а это дурным вот. а тот и правит бал и точно так же строится Другие оппозиции западноевропейской метафизики Запад-Восток, угадайте, кто здесь хороший, кто плохой Не буду в 50-й раз приводить Киплинга, моего любимого Что вы сказали? Смотря кто строит оппозиции ну, ну, Западноевропейская метафизика, понятно, что не дзам Которые уже давно отказались от всех оппозиций, потому что их метлами били, хорошо Запад-Восток, да? Мужское-женское, угадайте, кто здесь ходит? Внутреннее, внешнее. Субъект, объект, разумеется. Конечно, субъект, объект. Разум, неразумие. Вспоминаем Фуко. Глубина, поверхность. А, вспоминаем кого? Ну, делеза, Тождество, различие. Истина, ложь. Самое главное. Истина, ложь. И так далее. Продолжать нужно долго. И перевес всегда будет на стороне первого члена оппозиции. Перевес всегда будет на стороне первого члена оппозиции. Да? Тут устраивается определенная иерархия власти, прагматика власти. Вот постмодерн видит в этом, опять-таки, вот такой, такое определенное насилие разума. Разума с большой буквой, Которое, вот это насилие, оно кристаллизуется, я так скажу, в общей модернистской стратегии тотальности. Тотальности. Это важнейший термин для нас. Или тотализации. Вот, к примеру, хорошее, да, что такое хорошее? Оно вбирает в себя плохое, как иное для себя, и так достраивается до определенной синтетической тотальности. Тоже с истиной, с ложью. Вот нечто похожее происходит из когита, это тотальность. Когету, я же сказал, все в когиту, все для когито. Это ли не иерархичность, это ли не власть, это ли не тотальность. Кто-то все вбирает в себя, вот в это настоящее, в свое сейчас. Однако, ну, вовсе не Декарт, очевидно, здесь чемпион, если уж мы сегодня этим словом так пользуемся, то вовсе не Декарт, чемпион тотальности в философии модерна. Но кто? Гегель, конечно, да, вот чемпион тотальности. И Гегель для философов второй половины XX века, ну, в первую очередь, конечно, вы понимаете, французских, да, это вот что прямо красная тряпка. Гегельское учение о саморазвитии абсолютного духа – это есть апофеоз тотальности модерна. И философия в ситуации постмодерна по необходимости оказывается анти конечно же. Хотя вы также прекрасно понимаете, что Гегель не первый, не единственный такой эмиссар тотальности в классической философии, он просто довел до конца то, чем занимались и другие, в общем-то. Кант стремился к такой закрытой, и в этом смысле тотальной системе, но не смог ее создать в итоге. Стремился и фихта к ней, но жизнь его оборвалась, как вы знаете, рано и трагически. Ближе всех, не считая Гегеля, к тотальности подошел Шеллинг, да, подобрался Шеллинг, но и он не завершил своего проекта. Вот возможно, мне кажется, в последнее время, я думаю, что от излишней гениальности. Ну, Правда, все, все хорошо в меру. Иногда нужно быть настолько гениальным, что так ничего и не сделаешь. Вот Шейн был невероятным гениальным человеком, невероятным там Вундеркиндом, и именно поэтому растратил себя на фрагменты. Там преуспел, здесь преуспел, и, и доктор медицины, и поэт прекрасный, и писатель, и философ, и философ чего угодно. И искусство, и мифология, и просто трансцендентальный философ, и натурфилософ, все сразу. И вот это все сразу, как-то он весь свой талант на это все сразу и разнес. Да? Диссеминация такая произошла, как называется, одна книжка Жака Дридо. Поэтому не смог довести тотальность до победного конца. А вот Гегель смог, да, смог. Поэтому э, философы в ситуации постмодерна, они далеко не только антигегельянцы, вы понимаете, но они вообще антиидеалисты, антирационалисты, конечно, антимодернисты, это понятно уже из самого названия, они в последнюю очередь антинемцы, конечно же, да? потому что французы. Это сложный такой исторический момент. Есть конфликт, до сих пор, наверное, есть, не скрою. Хотя вот вспомню, что и Декарт, француз, да. С чего все началось у нас? И, кажется, француз, поэтому главная схватка между модерным и постмодерным она разворачивается все-таки на Нагальской земле. На вот от, где все началось, туда все и вернулось. Для финальной схватки. Это очень любопытный момент. Но через а, Германию все прошло, через очень серьезную прививку немецкого духа. Прусского, я бы даже сказал, если вспомнить того же Гегеля. Да ладно, идем дальше. Обобщим это так. Да? Постмодерн, разумеется, противостоит тотальности да? И всем, и всяческим центризмам Тотализирующим или тотализующим центризмам Ну вот, кстати, такой каталог Не скажу исчерпывающий, но хороший, богатый Каталог этих центризмов, этих тотализаций Выдал все тот же враг до ряда Сегодня очень популярный у нас В смысле, у нас здесь, ну и вообще что это за каталог такой? Ну, вы помните все эти слова. Логоцентризм, да, фоноцентризм, европоцентризм, фалоцентризм, конечно, и так далее, и так далее, и так далее. Вот берите любую целостность, любую тотальность западноевропейской метафизики, добавляете туда префиксом, то есть не префиксом, а окончательно центризм, да, и все. И вы получите категорию в стиле жарко То есть можно вот так вот стилизовать, даже, если, если это надо. Множество этих центризмов Еще, вы, наверное, сталкивались с этим Часто он, и не только он, и какие-то там Эпигоны его Все эти центризмы пытались уместить в одном термине Чтобы это был логов, фона, пропа, фала И так далее, и так далее Это центризм Одно слово Распушие такое, громадное совершенно да? Тоже можно долго эти центризмы продолжать А вот что можно противопоставить таким целостностям, тотальностям, центризмом, что противопоставляется, что им противоположно вообще? Ну, Какая-то принципиальная фрагментарность, незавершенность, такая подчеркнутая, разорванность, недосказанность, умолчание, да? а, непрямое высказывание, что очень важно, а непрямое высказывание активно пользуется какими-то приемами стилистических, иронии, иногда грубый сарказм, французам от свойственно, а, и так далее. И все это, казалось бы, уже проблемы стиля, видите? что у нас здесь открывается. Это же проблема стиля немножко, проблема таких стилистических стратегий, что противопоставить традиционным классическим философским ходам. А вот какие-то стилистические выверты, не в последнюю очередь. А, Проблемы стиля, ну, словесности как таковой, и литературы, в общем. Это неспроста. Ну, сложно себе представить философию ну, более литературную, Хотел сказать литературу центричную, а потом вспомнил, что центризм-то это по другой сторону позиция, литературная, да, а более художественную, что ли, нежели философия в ситуации постмодерна. Это сложно себе представить, но вообще можно. То есть справедливо говорить хоть все, и я имею в виду строгих академических философов, они же очень ругают философию второй половины XX века за такое откровенное заигрывание с литературщиной. В конце концов, Вот с художественной, с поэзией. А, ну, однако таких примеров очень много было в истории философии. Не заигрывание а, прямой художественной стилизации философской мысли. То есть, тот же Платон. Да? Диалог – это художественный жанр. Платон – большой писатель. Да? Августин, Монтейн, Паскаль. Тот же Шеринг, как у нас всплывал сегодня. Тоже замечательный был стилист и художник, и так далее, напоминаю, что и писатель. Да и Ницше, в конце концов, тот же самый Киркегор, и так далее, и так далее. То есть это, этого было много. Хотя Ницше особенно повлиял и здесь тоже на новейшую философию. Потому что Ницше специально создавал, подчеркнуто, художественную, на артистичную философию. Несистематичную. Для него это был принципиальный момент. Он здесь целиком полностью себя противопоставлял именно Гегелю которым никакой художественной нотки нету, совершенно более дубового языка, чем гигельянский себе представить невозможно. Ну что возможно, не знаю, ну, очень дубовый гигельянский язык. Ну, смотрите, действительно, у этой философии, я имею в виду новейшую философию, своя особая связь с литературой вообще со словесностью, и, скажу больше, с языком. С языком, конечно. А философы второй половины XX века, они обязательно пишут о литературе и обязательно пишут о лингвистике, Вот это важно, все философы владели лингвистикой, это обязательно, а язык это обязательно, так. вот прямо начиная с Сосера и далее, я имею в виду владели они а начиная с Сосера, сам Сосер вряд ли был постмодернист. И сам стиль этой новой философии, он во многом литературный, и даже сложно сказать, у кого больше, но и тут, наверное, чемпионом художественности остается Жак да? Интересно то, здесь мы возвращаемся к нашим периодизациям модерна. Вот мы одну более-менее так разработали, начиная с XVII века, есть и другие варианты, да? Вот второе, может быть, такое главное значение модерна как эпохи, именно культурной, да, это литература и вообще искусство конца XIX-го, начала XX века, да? искусство модерна. Постромантизм, как вот было сказано уже, даже, наверное, ну да, пусть будет постромантизм, не важно. модерн. Вот что касается постмодерна, то... Смотрите... Постмодерн коснулся философии, непосредственно философии, все-таки в самую последнюю очередь. Это нужно понимать. Изначально этот термин использовался в литературной критике постмодерна, я имею в 20 XX веке. Здесь прежде всего я отмечу такого важного американского критика, египетского, правда, происхождения, Ихаба Хасана. Ихаб Хасан. Вот он активно разрабатывал постмодернистскую проблематику в литературной критике. Ну, его работы, правда, можно прочитать на английском языке, насколько мне известно, ничего не переведено, но на английском можно посмотреть, там, в интернете и так далее. И здесь давайте посмотрим, как мы смотрели уже с точки зрения истории и философии, давайте и здесь тогда посмотрим, раз проблема стиля немаловажна, и художественного стиля в том числе, посмотрим, что такое модерн вот, в искусстве, в конце 19-го, начало 20-го. Снова определенного рода реакция, такая глобальная реакция э, и не только на предыдущее искусство, на предыдущую его, литературу. Да, а в том числе на что реакция модерн в конце XIX века? не последнюю очередь на такой наивный позитивизм 19 века, да, который цвел и пахнет, оптимистически наивный э, позитивизм. Реакция на... Ну, так можно агрессивно сказать, медленно, наверное, приближающуюся к бездам, пошности, буржуазию то да, время, буржуазность, вот ненавистную, особенно французами ненавистную. Главный момент был, главная задача изжить в себе буржуа. Все понимали, что они буржуа, но им это очень не нравилось, им хотелось бы избавиться. Вот особенно... вот здесь чемпионом был Сартер, конечно, который был действительно буржуа, и ему это очень не нравилось, и он не хотел быть буржуа. На что еще? Ну, на такой сентиментальный гуманизм да, того времени, на, на, на массы, на массовление да, и прочее. И здесь, э, вот, в отношении так понятого модерна, э, я отсылаю вот, в первую очередь вас к Хасерде Гигасуту, конечно. Он очень хорошо проблематизировал именно этот момент. Прежде всего обращаю внимание на его.. Самая знаменитая, наверное, работа – это дегуманизация искусства и восстание масс. Небольшие и очень удобно читаемые. Вот там этот момент проблематизируется. Именно этот момент модерна, как реакции, и реакции на что? На какие феномены исторические и социальные и прочее того времени. Так модерн. Да? Опять же, Артега и Гасса, да что он говорит? Модерн – это подчеркнуто элитарное искусство. Невероятно элитарная сложное, этиватое, искусство. Вот этот вот элитаризм или элитизм модерна он подогревается такой очень э, едкой критикой. Особенно это заметно в литературе. Критикой чего? Ну, критикуется вот все и сразу. да В первую очередь, смотрите, критика обыденного, шаблонного, неподлинного сознания у Джойса, в первую очередь. У пруста, конечно. Что еще? Критика такой подчеркнуто техницистской, совершенно бездуховной цивилизацией у Томаса Стернса Эллиота. У него очень интересно, в «Бесплатной земле» все это обыграно, когда он вводит... Опять же, все построено на едкой, трагической и печальной иронии, когда он берет классических персонажей каких-то из самых недр европейской культуры, европейской словесности, и помещает их вот в эту пошлую техницистскую ситуацию современности. Когда у него, например, король рыбак, э герой эпоса европейского и прочих сказаний там, о Парсифале, о короле Артуре и так далее, вот он сидит на берегу какой-то, загаженной отходами речушки, и там вид рыбу, а рядом на каких-то новоявленных автомобилях проносится полупьяная буржуазия вот такие контрасты, критика очевидно. или он был все-таки человек религиозный для него это было забвение духа религиозного, духа, забвение религии. дальше что еще, какая критика вот например критика такой мертвой сухой рациональности у Томаса Мана в первую очередь в Буденбруке там это очень интересно сделано и так далее Критика того же техницизма и вообще такого наукообразного, наукообразного позитивистского человека начала 20 века у Мюзеля в замечательном романе Человек бесвойства и так далее. И так далее. Вот модерн подчеркнуто критичен. И вновь, то есть оппозиционен по отношению к тому, что он наблюдает только себя. Но важно и то, что при всем при этом, при всей этой критике, да, при всей этой оппозиционности. Вот литература модерна, или как это еще литература ведения называют, высокого модерна, вот куда включаются все товарищи, которых я перечислил, и еще про какие -то товарищи. Вот. Эта литература, как и классическая европейская философия, обязательно движется к тотальности. Обязательно движется к тотальности. Да? Это великий модернистский роман, это тотальный роман по необходимости за некоторыми исключениями, которые особенно важны. Это я скажу отдельно. Да? Но в целом это тотальный роман. Это такая громоздкая целостность. Это такой э, монумент. Тотальный роман, который дерзает соперничать в своей целостности и тотальности со всей Вселенной, со всем миром сразу. Произведение искусства роман противопоставляется вообще мирозданию. Поэтому они так любят выстраивать свои... Какие-то мифы, свои космологии И так далее Это очень важный момент Оппозиция по отношению Я прошу прощения Не к, не к буржуак каким-то Не к массам каким-то Не к технике какой-то А к миру вообще, к жизни, к вселенной Вот такая оппозиция Элитарное искусство Насколько были и люди Насколько они не сомневались в своей гениальности, Насколько они не сомневались, не сомневались в том, что они могут выдержать выстоять такое соперничество Мир, жизнь, я сказал, что это такое? Все это фрагментарно, все это хаотично. Мы никогда не имеем жизни как целого. Она начинается до нас, заканчивается где-то после нас. не имеем этого всего. Целого... Мы не имеем целого мира никогда, как объекта. Объект – это всегда какая-то частность, а мира мы не можем объективировать принципиально. Да? От нас ускользает целостность, от нас ускользает тотальность мироздания, ускользает завершенность смысла. Мы никогда не добираемся до последней сущности мира. А мы жаждем, не правда ли, этого? Ну, я не знаю, как сейчас, не знаю, как мы. Но классическая философия жаждет этого, разумеется. Добраться до предельной сущности. В таком мире невыносимо жить. Особенно, если у вас такие амбиции, как у такого нормального модерниста-клитератора. В таком мире совершенно невыносимо жить. И человек естественным образом протестует против такой несправедливости. И кристаллизация такого человеческого протеста это искусство, конечно. Это в первую очередь искусство. Что такое искусство? Человек свой мир создает взамен того мира, который его не особенно-то и устраивает. А, ибо искусство здесь, вот в данном моменте, в первую очередь негативно, да, негативно отрицательно. Оно основано на воображении, которое всегда отрицает конечную, Наличность вещей и наличность положения дел вокруг нас. У Сартра, того же самого, есть прекрасные две работы. Еще до, до бытияния, что. То есть конца тридцатого конца получается. Одна называется, легко запомнить одна называется воображение, а другая называется воображаемое. И он прекрасную там дал феноменологию и того и другого воображения и воображаемое. Действительно, очень хорошие работы. И, ну, я свое мнение не буду высказывать, но вот, например, Мордашриле действительно считал вот этого раннего сартера, сартера 30-х, совершенно гениальным э, философом, а вот потом уже быть и ничто, и что то не, действительно ничто, <с> вот, да? а что-то не так, что-то не так. Слов много, страниц много, а что-то не так. Бывает. Старался, но как-то не получилось. А вот работа 30-х замечательная. Воображение негативно, отрицательно по отношению к миру. Да? Воображение отрицает э, наличное положение дел. И взамен как бы, восставляет э, что? Какое-то другое, свое положение дел. Свою творческую позитивность уже конструирует свой собственный э, мир. Да? И вот кристаллизация такой творческой позитивности воображения
1: ⁇ это произведение
0: искусства целостное произведение искусства или произведение искусства, как целостность. Обратите внимание, что в ситуации с уже произведение искусства, как целостность, не существует. Произведение искусства – это что такое? Это вообще где? Это как? Это обязательно что-то фрагментарное да? и не фигуративное желательное, и прочую, прочую, прочую. А здесь целостность. В модерне, разумеется, целостность, тотальность. А, так вот, модернистское произведение искусства – это вот этот процесс, который я сейчас описывал, он доведенный до своей тотальности. Отрицание жизни. В жизни нет и не может быть целостной истины, но она может быть в произведении искусства. В жизни нет целостной тотальной подлинности, но она есть в произведении искусства. В жизни нет личности. Что такое личность? Вообще? Кто ее видел? Сегодня один, завтра другой. Один тот человек, ветер подул в эту сторону, захотелось этого, в другую сторону, захотелось того, где личность, личность как целостность. Нет в жизни а в произведении искусства есть. Там есть персонажи, которые тотальны, целокупные. Вот в общем дело. Прекрасный пример здесь это вот Марсель Прост, который только в произведении и через произведение нашел подлинную жизнь обрел подлинную жизнь на его языке, обрел потерянное время, обрел потерянное время. Вот жизнь вне произведения есть потерянное время, жизнь это потерянное время, а произведение есть обретенное время. Чтобы обрести время, то есть обрести жизнь свою собственную жизнь, значит свою собственную личность, свою я, нужно создать целостное произведение искусства, нужно написать всем томов в поисках таинства и создать себя в этом произведении, самого себя. Да? И вот смотрите, если то есть надо, надо писать свою жизнь, надо написать свою жизнь. Художник может написать свою собственную жизнь. Если Прус, например, обретал вот в письме, через письмо, обретал реконструировал свою потерянную жизнь, то, к примеру, Генри Миллер, тоже большой модернист, тоже амбициозный, он сразу же, вот еще не успев ничего потерять, он сразу же начинает писать свою собственную жизнь. Он сразу пишет свою собственную жизнь, да. То
3: есть.
0: О, читатели читая создают свою собственную жизнь. А зачем еще всю эту муть читать, тягомоть она эту громоздкую, сложную невероятную? Зачем? Чтобы жить этим, чтобы жить искусством. Я не знаю, как это еще объяснить. Это можно только как бы понять, да? Можно прожить, например, книгу. Ведь книга это ре реализация вашей собственной жизни. Это, это же не сборник.
3: Ускорение времени, да, раз... ускорение времени, да, умущение какой-то жизни в небольшой отрез на своей
0: жизни. Да нет, это все дело десятое. Это же созидание смыслов, которые не перекладываются вам в голову со страниц книги. Это же невозможно. Или все написано, и это готовые смыслы, которые достаточно просто как бы перекачать себе в голову. Эти смысла надо проиграть на себе. Вот классический подход. Кстати, не постмодернистский. Я сейчас озвучиваю совершенно не постмодернистский подход к литературе искусства. Да? Вот если классическим образом здесь мыслить, то искусство, просто произведение искусства, да любое, роман, картины и так далее, есть реализация вашей собственной жизни, вашего собственного сознания, вашей собственной возможности смысла. Вы создаете там свои смыслы, их там не находите, там нет голых смыслов никаких. Откуда вы знаете, о чем там думал? то или иной автор. Да какая вам разница? Генри Миллер, э, я на этом остановился, да, создает, как бы, пишет свою собственную жизнь. Вам есть дело вообще до жизни какого-то Генри Миллера? Надо как-то существовать самостоятельно, да, столько проблем вокруг, и за квартиру сплатить. Ну, тяжело. Чего вам до этой жизни Генри Миллера? Ну, шатался там. Нью-Йорк, Париж, куда еще? Корфу. Ну, ради Бога. Можно завидовать ему, например. Дело-то не в этом. Дело в том, что вы через это реализуете себя. Не смотрите, открыв рот, как интересно жил человек, а реализуйте себя, мысли какую-то свою реализуете в литературе. Да? Не знаю, как по-другому это объяснить. У меня есть такая
2: знаменитая фраза, что когда человек плачет по Ромео и Джульетте, он на самом деле плачет по себе и таким образом может проигрывать, включаться сознательно в процессе любви. Участвовать
3: физически, не расходуя свои ресурсы. Ну, да, да, да.
2: Да,
0: да. Не совсем это я, имел. Здесь тоже нужно отличать два момента. Вот то, что я сказал, как реализация сознания и так далее, когда ну, не слезы, это все-таки мысль какая-то да, определенная должна быть. Все-таки мысль, литература это тоже мысль, просто выраженная в, в, в такой форме, да, в своей форме, не в концептуальной, а в образной. А есть вот такая вот сентиментальность, да, когда произведение вызывает эмоцию понимаешь понимаете, что произведения, которые направлены на то, чтобы вызвать у вас эмоцию, это едва ли очень хорошее произведение искусства. Все построено сейчас именно на этом, да? Там, весь поток кинопродукции и так далее. Я не знаю, просто в современной литературе не знаком с ним, что там пишут, но то же самое, наверное. А весь поток этой продукции направлен на то, чтобы ну, какую-то эмоцию вызвать у человека, потому что, видимо, все вокруг уже не вызывает, уже слишком это как-то все не работает. А вот какой-нибудь фильм сентиментальный, где там, любят друг друга умирает, там можно и поплакать и так далее, но я не думаю, что Шекспир вот он такой, да? что это сентиментальная литература, литература, там же во всех этих его персонажах Шекспир вообще чемпион по созданию тотальных персонажей, персонажей именно символических, как вот в связи с Шерлингом помните, мы говорили, персонажи символов, которые, в которых мы вычитываем какие-то грандиозные смыслы, не слезы свои, а смыслы. Да? Вот где бы нам тут действительно трагия, да, в этом смысле вы правы. Тут есть над чем поплакать, Это в самом деле, где бы еще взять такую трагическую любовь, такого накала, да, где она еще могла бы быть? Для этого должен быть создан, должна, быть... должна была быть создана эта трагедия. Ну, чтобы реализовать этот момент.
2: А бывайте, вот, о фильме. Историю, уже совершенно он не читает новых книг он ходит на обычную работу он говорит так вспомнил он молодость было приятно mm. вот вспомнил он молодость и прожил ее да чисто рефлексивно вот за эти два часа вот а ему дали возможность это сделать
0: да это, это да вот это то о чем я говорил да. опять же если перейти на язык то обрести время не правда ли обрести обрести свое собственное время Потерянная. Потому что, если он вспомнил эту молодость, только прочитав про мою Джульетту, значит, он как-то и не помнил ее. Давно уже забыл, то есть потерял, а здесь обрел. А, да, Значит, была проделана какая-то работа, работа памяти и работа мыслей. в этом смысле человек реализовался, то есть он реализовал, как бы отыграл свою собственную жизнь. Да, вот, наверное, именно об этом я и говорю, и, наверное, именно так это надо понимать. Да, совершенно точно. Ну, вы понимаете, что это дело не в сентиментальности, конечно, какой-то. Ну
2: да, просто текст заставляет твоего кокета смоделировать ситуацию, ту, которая происходит в тексте, да? да. И ты можешь сознательно очутиться одним из соучастников.
0: Ну, так получается, что это как бы твоя ситуация, да, да, твоя, да. не чужая, она не отчуждена. Вот это настоящее чтение литературного произведения, когда эта ситуация не отчуждена. Это не просто такой как бы, телетекст перед нами, бежит и ладно. Но мы проигрываем эту ситуацию на себе. В этом смысле я использую слово реализуем да, на себе. Мы проживаем. Вот, проживаем эту ситуацию сами. Тогда мы действительно прочитываем литературное произведение. А если мы посмотрели, там печально, ну мы, допустим, поплакали, ну просто так уж печально, да, мало ли. Вот это уже, наверное, немножко не то. Ну, тут тоже элитарный подход, кстати, заметьте, модернистский, элитарный подход к произведению искусства. Я вернусь в ту точку, на которой я остановился, да. А, что там было? Миллер, ну вот, замечательный писатель. Которые тут же начинают писать свою жизнь. Да, и настолько, что уже постфактум в итоге совершенно невозможно отделить, если заниматься этим, там, исследовать, допустим, смотреть, невозможно отделить, как миллера человека и миллера персонажа. Это настолько одно на другое накладывается и настолько одно играет на другое, что это выходит такая одна целостность. Да, это, в некотором смысле это одна, одно и то же. Такая описанная жизнь. Знаю, чернильная такая жизнь. Жизнь чернилка, чернильная судьба. Жизнь, произведенная самим художником. Такой идеал Оскара Уайлда, художник жизни. Вот Оскар Уайлда был идеал какой? Не художник там слова или кисти и так далее, а художник жизни. Сам Уайлд, например, он очень поздно стал что-то писать, а был, невероятно знаменитый. Не только в Англии, и в Америке тоже, и не везде он был знаменитым. Почему? А потому он был художником жизни. Он свою жизнь вот так вот строил, как художественное произведение. Это было принципиально. Жизнь как произведение. И вот вся мысль заключается в том, что сама по себе жизнь просто тик, вяло, -вяло текущая без нашего усилия, она никогда не будет целостной. А вот если мы сознательно выстраиваем жизнь как произведение искусства, тогда она только и может получить какой-то смысл, какую-то тотальность, какую-то целостность. Во всяком случае, в этом был пафос. Модерна. Оскар тут тоже модерн. Систетизм – это тоже модерн. Вот и, и Миллер туда же. Да? Личность, то есть я к чему подвожу, личность как целостность обретается... В произведении искусства, через произведение искусства. Не забывайте, что мы сейчас на модерн так расстроим. Вы уже догадываетесь, что постмодерн будет очень критично к этому относиться. Личность, подлинность, истина, вот все это тотальности. Все это тотальности, которые обретаются в такой грандиозной тотальности произведения искусства. Эпопея просто тотально, Поистине тотальная, грандиозная роман Томаса Манна. Вот где тотальность, да, то есть это такая ветхозаветная поистине тотальность. А у его братья, например, Он же что, что, что делает, Ман, Он немного немало бросает вызов ветхому завету, он конструирует свою тотальность. Ветхому завету невероятно. А, в, этом, в этом смысле, кстати, Томас Ман, вот он поистине гильянец в литературе. Так, хотя он бы не согласился. Он бы скорее считал себя шансом, даже в первую очередь, наверное, считал себя, а не гигельянец. вот вышло иначе. Настоящий гигельянец. С такой метафизикой тотальность а, Вот здесь интересно, еще один момент хочу подчеркнуть, который важен. Здесь интересна апелляция Томаса Мана к мифу. К мифу. Потому что у нас миф возникает в произведении искусства. В модернизме. Да? Вот Томас Ман видит миф, как тотальность, как закрытую систему. Что уже такой миф классический, это закрытая система, которую нельзя прорвать. Она целостная, поэтому циклично. Миф постоянно воспроизводит себя, он работает на самого себе, это организм. Поэтому тотальность, поэтому целостность. Да? Но это ладно. Еще более интересно, другое. Еще более интересно в этом смысле, тут я подхожу к важному моменту, сравнить отношения между тем, как Томас Ман обращается к мифу, к материалу мифа, и тем, как к материалу мифа обращается Джеймс Джойс. По-разному. Они это делают. Да? Ибо у Джойса, если мы так внимательно посмотрим, миф он никак не закрытый. Он, он не замкнут. А значит не целостен. А значит не тотален. Да? Вот, и Джойс здесь ключевая фигура. Я подчеркиваю. Вы можете читать это мои прехтемы. Но я подчеркиваю, что Джойс здесь все же ключевая фигура. Вот не зря до сих пор те, кому особо не, нечего делать, они... Постоянно ожесточенно спорят вот, Джойс это что? Это модерн или постмодерн? Такой непраздный в общем вопрос Но, а, Мы с вами понимаем, разумеется да? а, Что истина она всегда где-то посерединке находится Нужен третий путь И не то, и не то Джойс А вот именно А именно вот эта самая динамика перехода от одного к другому Вот что такое Джойс? Это мостик вот что я хочу сказать. Джойс, он с одной стороны, как и Иман в этом смысле, как и Ман, он восставляет вот эту вот грандиозность модернистского произведения, казалось бы, целостность, с акцентом на то, что закрытое должно быть произведение, замкнутое, все катадальное, да, это одной рукой, а другой рукой внутри этой работы, он разрушает этот такой, он сам ее прорывает. Он разрушает тотальность мифа и тотальность произведения искусства. Он разрушает, с помощью чего? Он вводит мотив игры, важнейший. Смысловой игры, языковой игры. Он переоткрывает случай, случайность в литературе, в произведении. Но как он это делает? Это очень знаменательно и замечательно, что он это делает именно через ресурсы языка, через языковые ресурсы. Джойс – это такая самая настоящая лингвистика в литературе XX века. Вот эти вот его кламбуры, да, английски финниган
1: эти
0: Громоздкие, многосоставные слова, которые вот, со своей многосоставностью, полисемичностью, да, в этом смысле, они организуют такую грандиозную игру смыслов. Когда читатель, читая все, вот какой выбор он сделает смысловой на новом витке, вот такой роман и будет! Интерсубъективность. Посмодернистский термин. Вот как вы пойдете по тексту, как вы будете его реализовывать в вашем акте чтения, вот таким он и будет в итоге. А это значит, что текст изначально э, под пером художника не замкнут, он тотально. Он всегда открыт. Открыт для нового. Вот чем здесь интересен Джойс в первую очередь этим. И то, что он делает, это именно в языке, через язык, компонент, литературе. В этом смысле Джойс откровенно играет с традицией, и вы это знаете, да? он играет в традицию И в этом смысле он такой, по содержанию, да, он противостоит здесь э, Томасу Стеранзу Хэллиоту Который ностальгирует по грандиозным европейским смыслам, по грандиозным религиозным ценностям Ностальгирует, ему жалко, что они уходят в новые техногенные цивилизации а Джойсу не жалко, он, наоборот, падающего подталкивает. Кстати, еще один лиджанец, Джеймс Джойс подталкивает падающего, он играет в это, да, Цинично иногда очень, но тем не менее очень захватывающе, да, он играет с традицией, вот он чемпион цитатности, как вы знаете, его литература, это, это праздник, это карнавал симулякров, вот они где все, до всякого Бадриера. И тут я лично думаю, что вот именно Джойс воистину открывает эпоху, ситуацию постмодерна в словесности, в литературе в первую очередь. И э, литература уже, собственно, постмодерн там, во второй половине э, 20 века, она уже открыто эксплуатирует приемы Джойса, она уже открыто строится на приемах, которые нашел Джойс. Это видно, к примеру, вот в новом романе во французском, там, Роба Грие, там, у Сорота и так далее. А, вот в этом панперспективизме, да, все перспективности нового романа, да, когда нет привилегированной точки зрения, когда всегда нужно посмотреть иначе. Вот, собственно, главный мотив структурный знаменитого романа, то есть уже даже роман, нельзя сказать, это же не роман, это просто да, набор фрагментов, Роба Грие в лабиринте, знаменитый, это, это, это манифест даже, это произведение, это манифест художественный, панперспективизм, это все идет от э, Джойса, это его приемы, просто уже во всю эксплуатируемой как бы, новой традиции литературной, то есть у Джойса это все можно видеть не только там Фениган а сразу же, это уже с дублинцев можно видеть, он изначально этим занимался. И опять же все эти приемы также переходят в стилистику Философия, особенно французской, да, в ситуации постмодерна. И в этом смысле, я повторяю, я прямо называю, ну вот, например, нашего Дорида, сегодня популярного, я прямо называю его. Вот в этом смысле стилистически последователем джойса. И, кстати, не на ровном месте, потому что осторожные такие, но намеки на это, они тут и там разбросаны в произведениях Дорида, Вот именно намеки. Он никогда специально Джойсом не занимался, потому что он, видимо, понимал. Сколь многим он ему обязан. Постоянно какие-то намеки там у него появляются, какие-то кивки в сторону Джойса, такие легкие обращения к нему. Да. Ну ладно, хотелось бы сказать о литературе больше, но мы, к несчастью, строго ограничены форматом времени. И... Также я сразу проскакиваю, пока что, пока что я вот в нашем сегодняшнем разговоре проскакиваю такие, ну, очевидные влияния на культуру постмодерна, помимо лингвистики, конечно, да, и помимо ну, вот, там, того же Джойса, а, такие очевидные влияния марксизма, например, психоанализа, да, ну, это совсем общее место, это все, все знают прекрасно, хотя о психоанализе в контексте постмодерна у нас еще пойдет речь, разумеется, в связи с, понятно, с кем, с делезами, с аватарией. Да, вот в связи с этим нашим легким, хотя нет, все же затянувшимся экскурсом в литературу, мы зафиксируем для себя вот что. Вот в связи с Джойсом, например, мы это зафиксируем. Вот крушение, такой прорыв тотальности изнутри, тотальности произведения искусства изнутри самого произведения искусства. Да. Прорыв тотальности смысла, потому что нет тотального смысла. Потому что есть игра смыслов всегда. Какая-то интерференция смыслов. Нет, чистых смыслов. Да? Вот прорыв с помощью чего? Это я уже связи с Джойсом сказал. Прорыв с помощью ресурсов языка. Принципиальной неоднозначности, там, полисемантичности и так далее, естественного языка. И здесь, Джойсон и, вам, и, Джойс, и сразу стоят рядом. Итак, вот что мы здесь видим? Мы видим, что... Постмодерн возникает изначально как момент искусства, как момент литературы, ну, культуры, шире культуры. Да? До философии постмодерн доходит совсем поздно. Совсем поздно. Ну, как, как у Гейгера, да, с совами нервы она вылетает в полночь, разумеется. То есть до философии вообще все доходит по Уже потом. Уже сначала в литературе все наигрались, это в архитектуре, там, большой подъем. Живописи, и прочее. А потом уже только дошло до философии. Потому что с совами нервы, вот она, она любит поспать в дню, когда все занимаются делами и переходят от модерна к постмодерну, с совами нервы спит. Когда дела уже все оставили и сами ложатся спать, вылетает с совами нервы и начинает концептуализировать новые веяния и течения. Да? И вот первая работа в философии, самая первая в французской философии, посвященная культуре постмодерна, это, конечно, Знаменитое состояние постмодерна жан 1979 год. 1979, 79 вы подумайте, как поздно вообще. Как поздно они спохватились. Это первая философская работа. И то, эта работа, она всецело посвящена только, ну скажем так, одной стороне новой эпохи, да? одной стороне постмодерна. Посвящена вопросу эпистемологии, в первую очередь. То есть теории познания. И тем не менее для нас с вами она служит, наверное, лучшим введением в философию этой эпохи, философии ситуации постмодерна. Вот так как мы с вами вы, здесь причем вы не виноваты, я заболтался страшно, я так более-менее тезисно, тезисно, озвучу главные какие-то положения, аргументы, Леотара здесь главные для нас, их там много вообще, но главные для нас что нас здесь будет в первую очередь интересовать, как он проблематизирует постмодерн. Значит, Леотар связывает постмодерн с чем? Он формулирует вот так, с кризисом мета -рассказ, с кризисом мета -нарратива. У нас уже сегодня, кажется, всплывала эта конструкция. Что по выражению Леотара полностью меняет правила игры в науке и культуре вообще вот в 20 веке. Мета-рассказ, мета, -рассказ, мета что это такое? Что такое метарассказ? рассказ Зачем он нужен, этот метарассказ? рассказ как отвечает на этот вопрос? Для легитимации. Для легитимации. Что он легитимирует? Да все что угодно. Легитимирует процессы в культуре, в первую очередь, какие-то. И лучший пример здесь. Слава богу, мы уже это с вами в контексте литературы более-менее озвучили. И лучший пример здесь миф. Лучший пример мета рассказ, мета-нарративы, это вот какой вам больше нравится, такой возьмите, грандиозный миф древности. Вот это мета-рассказ. Так он работает, как миф, как тотальность мифа, как цикличность мифа. Поэтому мета-рассказы – это суть мифы. Просто-напросто, нам проще было. Это да? суть мифы в любые времена и эпохи. Как нам тот же Ролан Барт показал, об этом речь впереди. И мы с вами тоже по уши в мифах и нормально себя чувствуем. Да? Неправда. правда ли? Ну, он-то говорил о французском обществе, когда? 50-х? Ну, я думаю, что ему сейчас тоже вполне там. Не во Франции 50-х, а миф. Значит, миф и мета-рассказ. Я, видите, их здесь сближаю, если не отождествляю, да? И в этом смысле вот этот вот модерн нового времени, который мы отчитывали вот с Декарта и так далее, он что делает? Он легитимирует науку в первую очередь, европейскую науку, через мета-рассказ, который отливается, уже кристаллизуется вот в эту гигельянскую Одиссею духа. Вот это грандиозный мета-рассказ европейской рациональности, который призван легитимировать науку, научное знание, прогресс и так далее. Так далее. И не только войну, например, не в последнюю очередь. Гегель же у нас все сильное русское государство, а чтобы нет, вы хороший патриот был, да. Нет. Короче, легитимирует все что угодно, можно все что угодно легитимировать. метарассказом это о Адидее абсолютно вот, вот в чем здесь дело, да? Поэтому это эпоха метафизики подряд. А вот метафизика этим занимается, метафизика легитимирует культуру, науку, все что угодно через что.
3: А как науку, зачем вернее регити мир? А зачем заниматься? Зачем? Полезно.
0: Откуда вы знаете? Вот представьте себе ситуацию, новое время, начало никакой науки нет. А тут вот
3: фагов изобрели и перестали. Ну это же не сразу
0: произошло. Сначала наука должна была появиться. Что сначала? Наука должна была появиться. Вы думаете, все просто. Нет, я имею в виду вообще все. Научное знание, экспериментальная наука, европейская. То есть,
2: случайно когда... А, случайно. Мне приходит в голову, например, из книги «Мифы» Парта. Миф
0: Мифология, мифологи, мифологи,
2: да. Фарт. Где он говорит о рекламе. Реклама, которая подставила под запрет анатомическую нездоровье человека. Ну, то есть, если у тебя чистый зуб, да, или... Чистая кровь, ты здоровый человек. Вот об этом говорит реклама. Поэтому нужно продавать зубную пасту, да, но... например, очень подробно так сказать. Это мир здорового, да. человек. да. да, здорового,
0: здорового. здорового человека. Получается,
2: что там существует мир здорового человека, у которого чистые зубы. А ситуация гниения таким образом пытается под запрет и не показывается в рекламе. Вернее, показывается в негативной точке вот. А с другой стороны, если подумать, ну, отдельно это. Почему, собственно,
0: все должны быть чистыми, живыми, здоровыми? Зачем? Это, все, все, это очень точно. Да. А, вот этот жуткий вопрос, который постоянно приходит в голову человеческому существу, скоро оно человеческое и разумное. А почему вообще? Почему это они а не, не то, да, как у Хайпегера? Основной вопрос философии какой? Почему вообще нечто, а не ничто? Хороший вообще вопрос, полезный. Иногда это как Куан в Дзене, можно так прочищать себе сознание этим вопросом. Почему вообще нечто, а не ничто? Мы всегда задаем вопрос, почему, и мы должны на него как-то отвечать
3: вот. Еще вопрос, вопрос о легит... легитимности науки очень сильно стоит современной науки. Она достигла такого уровня, когда одному человеку, тяжело составить в ней -то, ну, mm -hmm. знание, и приходится группы людей договариваться о том, что читать Из-за Из примерами далеко ходить не надо, это собрание поводу квантовой механики, там маточная форма, волновая форма. Когда люди просто собираются, обе хорошие, но вот надо определиться, какая лучше. В математике то же самое. Наверное, во всех современных науках на. Они не собираются решают, они физики до сих пор друг друг друга. Нет, не в этом вопрос. Тут вот квантовая механика, они обе. Концепция и матричная короба. Фигуру Эйнштейна инических... до сих пор поливают грязью и провозносят фигуру Эйнштейна того же. Ой, но ну,
0: Эйнштейна не надо. Это и это всё, если о физике, там все так. Нет, подождите, а вот я понял, да, в чем? А можно... Сейчас, одну секунду, нужно закончить этот момент. Сейчас я скажу, отвечу на ваш вопрос. Вот доведите до конца, мысль, что вы хотели этим сказать. Что да, сейчас в науке стоит такая проблема.
3: То, что а есть проблема всегда. именно легитимности науки, о том, что считать, что считать,
0: что считать истиной, истиной, что считать не и так далее. И Послушайте, здесь стоит вопрос
3: о том, как бы соответствует ли научное познание реальному объекту. Тут вот в чем проблема стоит.
0: Реальный, реальный объект проблематичен. Что такое реальный объект?
3: Раньше это было довольно просто. Провел эксперимент, все хорошо, вот это. Ну, выясни, выражать, выражать, еще. Еще.
0: Ну, тоже, ну тоже, кстати, нет. Вот, не, нельзя сказать правила эксперимента, эксперимента, эксперимента
3: которые тоже может зависеть от культуры экспериментатора, там, да, возраста мировоззренческих каких-то стереотипов. Вот, я говорю о легитимности как нормально, как, как основание науки. Раньше это было проще, сейчас это гораздо тяжелее. Найти основание для науки, читать. Найти то, что считать истиной?
0: Мне кажется, чисто исторически, в момент, когда всех заражался, экспериментальное знание и так далее, в Европе, да, я думаю, что тогда это тоже было очень непросто. По той простой причине, что тогда такой грандиозный один метарассказ правил Балд, что нужно было как-то вот с ним что-то сделать, да? чтобы там не повторялась история Джордана Грунна и так далее, да, чтобы можно было заниматься наукой, естественным познанием, там, даже натур философии тут же самое. Таким да, образом, это легитимировать перед уже предданной нам грандиозной, и в этом смысле мифологической в этом смысле мифологической легитимацией а, божественной истины и так далее. Вот теология была мета метарассказом. Как так произошло, что был метарассказ теологический, а стал метарассказ естественно-научным? Должно было что-то произойти. Или вы думаете, вот вы так говорите, а, попробовали, сделали, люди перестали умирать, и вот так все само по себе случилось, и как бы все закрывали на это глаза, и никого не жали на концах и прочее, прочее, прочее. Нет. Все требует легитимации. То есть основания, то есть критерии истинности и так далее. Нужно объяснить, что это и зачем. Если я сейчас вам скажу, что, ну, вы знаете, нужно сейчас пойти сделать то-то и то-то, пойдемте -то сделаем. Вы с такими глазами меня спросите, а зачем? Нет времени объяснять, да, я могу так сказать, но вы все равно задумаетесь, вы захотите узнать, что происходит, и по-хорошему мне бы надо вам как бы легитимацию какую-то да, выдать, какой-то метарассказ, вы понимаете, нужно спасти чью-то жизнь и так далее, например, Вселенная, там, планеты хотя бы, не знаю, города, Москвы, неважно, кому, кому это все нужно, да, генофон, проблема легитимации, проблемы критерий истинности, проблема основания истинности и так далее, и так далее. Так, теперь вернуться <свят> в какой-то момент. А, вернуться в тот момент, в который мы остановились. Легитимация науки в модерне нововременном. Да? Через метарассказ. А, и далее, вот наиболее грандиозный метарассказ, который был здесь придуман, это просвещенческий да, метарассказ. Мета рассказ об эмансипации человеческого существа, который через разум, через науку освобождается. От рабства. И не в последнюю очередь, от рабства чего? А вот предыдущего мета-рассказа, теологического, феодального и так далее, рабства. Вот так вот они соприкасаются друг с другом, да? И вот этот грандиозный просвещенческий мета-нарратив, мета в этом смысле, об эмансипации человека, о разуме, о чистом разуме, об абсолютной рефлексии и так далее. Вот что происходит. Это модерн. Там мета-рассказы, там мета-нарративы. А постмодерн что происходит в ситуации постмодерна, почему мы вообще говорим о ситуации постмодерна. Илиатор говорит, что постмодерн в этом смысле есть недоверие к рассказам Вот как у вас сейчас, наверное, вы в этом смысле в ситуации постмодерна находитесь. Вы этому не доверяете, да, но все эти метрорассказы рассказы не правда ли? Недоверие к рассказам, да, своего рода демифологизация. Такая. И вновь, вот я отсылаю, потому что было сказано ранее, как вот у Джеймса Джойса, например, в литературе и так далее. Вот тотальность мифа, тотальность мета-рассказа, она проламывается изнутри чем? Языковыми средствами, языковыми неоднозначностями, да? полисемантичностью. Тотальность мета-рассказа в ситуации или в состоянии постмодерна, она распадается, раскалывается на что? На автономные языковые игры, говорит Жан-Франца на автономные языковые игры. А, снова акцент на игру, кстати, обратите внимание. А, языковые игры со своей собственной внутренней прагматикой. Прагматикой Суи Генрис, то есть самой по себе, да, независимой от всего остального, независимой от внешних мета -нарративов. У языковых игр собственная прагматика. Вот в общем дело. То есть ранее прагматика была тотальна. Потому что был тотальный мета-рассказ, тотальный миф. Прагматика задавалась изначально и на все поле культуры распространялась. В древнегреческой мифологии все поле культуры было расчищено как бы этими смыслами тотальными. Было, как, было ясно, что делать. Было ясно, что и как делать. Если вы этого не делали или делали как-то иначе, вас бы спросили активно. Вот Сократа спросили, например. Он в этом смысле выразил... Ну, не то чтобы он выразил, но спровоцировал, может быть, такие о себе байки и слухи, что вот он, этакий постмодернист, не доверяет метарассказу, который тогда в Афинах активно правил Бау. И его исключили из сообщества умных людей э, и честных того времени, потому что он не доверял метарассказам. А вот во второй половине, да и вообще в 20 веке, но в особенности во второй половине 20 века, это уже стало э, общим моментом культуры да, европейской. Недоверие к метарассказам и э, распад метарассказов на отдельные, автономные, Самодостаточные, достаточные, самодавляющие языковые игры. И вот выходит, что постмодернность здесь это эпоха таких прагматик. Я подчеркиваю множественное число разных прагматик языковых игр. Происходит такая вот как бы фрагментация культуры. Фрагментация целостности. Целостность распадается на фрагмент. А что это такое фрагмент? Что это фрагмент? А дискурсы вот эти вот. Да, автономные дискурсы, это есть фрагменты. Во всех дискурсах свои правила игры, свои, это, собственные языковые игры, да, дискурсы. свои правила игры, там своя прагматика и так, далее, и, так далее, и так далее. Вот что происходит. ладно Пропускаю определенное количество, может быть, не самых важных на свете моментов, да, потому что самый, самый главный нерв философский мы здесь озвучили. Это распад тотальности на дискурс, на языковые игры, которые себя легитимируют уже не через какую-то внеположную одну грандиозную тотальность смысла, а как бы самолегитимируется. Как говорит Леотар, критерий здесь истинности, науки, знаний и так, далее, и так далее, какой критерий? Эффективность говорит. Леотар, эффективность. Вот строго по такому философу науки 20 века Полу Ферабенту которого еще прозвали методологическим анархистом Методологический анархист То есть он и методолог, но тут еще и анархист Он такой был очень простой ясный вообще для понимания тезис да? Все Что еще раз?
2: Все сгодится. Все сгодится,
0: совершенно точно Все сгодится, это вот методолог настоящий Правда, я тоже хочу быть таким методологом нет, я шучу, вообще, серьезный товарищ, но хорошая иллюстрация для нас сейчас. Все сойдет, да? все сгодится по Это девиз постмодернистской эпистемологии. Главное, чтобы работал, Работает, и, слава богу, эффективность, вот критерий истины. Эффективность. А раньше что? Раньше какой был критерий истины? Ну, разные они были, мы должны были эту нашу истину, которая пока еще не истина, потому что еще регитимацию она не получила, мы проверяем регитимацию, мы ее берем и сравниваем с чем? С критерием с каким-то. С каким? Рассказ. Например, с Библией, как в среднем веке, как в схоластике. Согласуется ваше философское рациональное знание с положениями откровения или не согласуется? Если не согласуется, то вам нужно выйти вон, потому что вам здесь не место. У нас есть рассказ. верно? Потом другие были рассказы и так далее. А вот здесь уже э, здесь языковые игры, дискусы автономные, они не отсылаются к внеположным каким-то методом да. А они легитимируются изнутри самих себя. Эффективность, знание, наука, это что такое? Это не момент эмансипации человеческого духа, как нам в мифе, в рассказывали. Это что? Это товар, это производство, это потребление, это элемент власти. И в этом смысле, конечно, эффективность. Да? А, чем
1: это а я не услышал. А
0: вот хороший вопрос, кстати. Я бы тоже самое мог спросить, почему это не еще один миф. Это может быть еще один миф, потому что что угодно. Любая структура сознания может быть описана как миф. Здесь вопрос в другом. Это не... Если это и миф, то это не тотальный миф. То есть вам, например, может быть, строго говоря, до него никакого дела и не быть. Вы не обязаны согласовывать свои действия, свои вопросы, свое познание, свои результаты с этим. С прагматикой той или иной языковой игры того или иного дискурса. Вас никто не заставляет в этом участвовать. Нет тотальности, нет в этом смысле а, такого террора. Нет насилия, нет принудительности, нет иерархии. Вы в этом смысле свободны. Вы играете в собственные языковые игры. Вот может быть поэтому не миф. Хотя если посмотреть с другой точки зрения, это может быть и миф вообще. Как, как понимать миф? Здесь нам нужно еще до Барта добраться и обсудить его в один из, из разов. Да? Как понимать миф? Принципиально для, для мифа а, быть тотальным. Или, не Или может быть частный миф, а если этот частный миф, который не принципиален, не обязателен, то почему он миф? Давайте подвесим. У нас будет отдельная разговорная тема. Очень хорошо, что вы задаете такой вопрос. Он ну, ладно. Ладно, смотрите. Вот основные моменты, которые в связи с леотаром, во всяком случае, нам нужны. Я отдельно на этом, ну, времени нет, вообще отдельно на этом останавливаться не буду. Книжка совсем небольшая, написана легко воздушно. Вы можете ее прочитать спокойно и понять, там ничего очень сложно Поэтому вот основные моменты, которые нас здесь будут интересовать. Вот, как видно из всего сказанного э, до этого, ключевая оппозиция, которая у нас возникает в итоге, это со стороны модерна. Что у нас получается? что мы можем назвать? Это миф, это метарассказ, это тотальность смысла, да, можем все это в одну рубрику объединить. И другая сторона, на позиции, уже со стороны постмодерна, да? что это такое. Язык, во-первых, автономный, да, полисемантичность, языковая игра, дискретность смысла, прерывность смысла, нецелостность смысла, автономия прагматик и так далее, и так далее. Вот это важнейший момент. Вот сердце противостояния, вот корень нашей проблемы. И эта оппозиция проводится по всему телу культуры. Это везде происходит. Да? В искусстве, в литературе, в обществе, в политике, в экономике, в истории, где угодно, в ну, философии, в первую очередь это проблематизируется, а так где угодно. И отсюда возникают уже частные проблемы, мы вами, которых мы с вами не будем касаться по дороге. Можно перечислить какие-то из них, В всяком случае, на вскидку. Трансформация истории в ситуации постмодерна автономия дискурсивных практик, в связи с Мишелем Фуко, трансформация литературы, в связи с тем же Бартом, например, массовая культура и ее мифы, мифологии барповские. общество потребления, разумеется, симулятор, да, деконструкция крахтожества и такое освобождение, эмансипация различий да. механика желания у парадокс у Леотара, кстати, там во второй же части этой книги, много чего написано об этом, о парадоксалистике ситуации постмодерна, это вы без, без меня посмотрите. Масс-медиа и так далее, и так далее, вот все эти вещи, они вписываются полностью в проблематику, которая вот нам сейчас а, поставлена, и потому что в основании всех этих частных вопросов, можно еще привести другие частные вопросы, но я не буду сейчас на этом останавливаться, вот в основании их всех мы должны удерживать те пункты, которые нам удалось с вами проблематизировать. ну вот Давайте мы их просто повторим для закрепления. Во-первых, что мы смогли проблематизировать? Во-первых, это соотно соотношение модерна и постмодерна как временной сдвиг. Я говорил, временной сдвиг. Как отсрочка во времени, как, условно говоря, крах настоящего, крах присутствия. И мы с вами все это группируем под общей рубрикой ну, проблема временного сдвига, например. Или просто проблема времени для простоты. Мы все это группируем под рубрикой Проблема времени. Да? Тут же, во-вторых, у нас следом за временем тут же тянулся субъект. Да? Проблема субъекта. Проблемы времени, во-первых. Во вторых проблемы субъекта, Далее, что у нас в, -а в, -а в третьих. Критика бинарных оппозиций и иерархичности бинарных оппозиций э в постмодерном. Да? Критика системы и иерархий э властных массивственных отношений внутри бинарных оппозиций. Назовем это проблемой оппозиции. То есть это будет проблема оппозиции. А и далее уже в четвертых мы приходим с вами к наиболее общей, наверное, проблеме. А именно противостояние или противопоставление тотальности. Ну и пока скажем условно фрагментарность. Будет так, фрагментарность да? Сюда же, например, можно сколько включить ситуацию вот, противопоставления элитарности и массовости. Да? Тотальность, она элитарна. А постмодернизм, он подчеркивает, что необходимым образом. Плюрализм. Да. Такую. Такой демарш против э, вот этой гер, э, герметичной модернистской тотальности. Да, плюрализм в первую очередь, конечно. И здесь, безусловно, э, со какое-то. Хотя это удивительно. Философы второй половины 20 века, вот эти плюралисты, да, которые не хотели быть, как Гегель, непонятными народу, а хотели понятными быть народом. Ну, вот почитайте. Положить перед собой, здесь Гегеля, а здесь Дорида. Ну, и они поспорят, наверное, друг с другом, что непонятнее, да, что сложнее. Мне кажется, Дорида всех переплюнул вообще в итоге. У него такая была эротическая задача – переплюнуть всех просто в сложности изложения. Так что тут сложно всерьез говорить об массовлении, конечно, но не суть, пусть будет. Значит, тотальность и фрагментальность. С одной стороны, мета-рассказ миф, как мне а с другой стороны языковые игры назовем это просто проблема тотальности и вот мы уже получаем целый букет целый букет, который обсуждать и обсуждать для начала более чем достаточно значит проблема времени, проблема субъекта проблема оппозиции, проблема тотальности вот четыре пока отметим, и то хорошо это в качестве таких путеводных звезд все прочие проблемы будем включать сюда же по... Ходу, по ходу дела, по ходу разговора. Ну, вот, собственно, как я и предполагал, у нас сегодня в большей степени монологичное, ну, не только, впрочем, что-то поговорили, но в большей степени, конечно, монологичное получилось занятие, было вводное Я очень надеюсь, что мы более-менее вошли в проблему, да? И также я надеюсь, что в следующий раз, когда мы с вами встретимся, надеюсь, здесь же, мы с вами уже в большей степени перейдем к, наверное, идеологичности. А в следующий раз зайдем немножко с такой уже историко-философской, уже из 20 века историко-философской проблемы, мы поговорим о именно философских предпосылках для той философии, которой мы сейчас занимаемся. Это структурализм, из него возникающий опять пост, опять после, опять постструктурализм. И отдельная проблема, которую я хочу в связи со структурализмом и по особенно выделить, подчеркнуть и обсудить, это проблема, ну, прошу прощения за страшный термин, деантропологизации. Деантропологизации. Да, де Сколько можно отметить знаменитую смерть человека? Почему человек у нас умирает? Антропос, почему кризис антропологический, деантропологизация. Вот об этом будем говорить. А почитать, что можно, можно почитать маленький текстик, простенький. Ну ладно, не просит, маленький, может быть, и не простенький, ну хотя, да. Хотя написан для энциклопедии, но этот человек так писал, что он для энциклопедии мог написать такое, что не прочтешь. Значит, делез, Статья его, небольшая, называется очень просто. По каким критериям узнают структурализм? По каким критериям узнают структурализм? Ну, вы видите, как. То есть в названиях, в заголовках он мог себе позволить некоторую простоту и ясность изложения. Вот это, с этой статьей ознакомьтесь, пожалуйста, внимательно ее посмотрите. Сами себе задайте какие-то ключевые вопросы, которые, которых мы сможем коснуться, которые мы сможем обсудить. Вот, это значит следующий раз через неделю. Ну а ну да, ладно, нормально. Двух часов нам вроде хватит. А, на этом давайте всем тогда закончим. Я был рад с вами пообщаться. И тогда до новых встреч. Спасибо вам за внимание, большое спасибо
1: Продолжение